0: și din casă. Efectiv, nu, m- nu am putut să mă la televizor, i- iar și mă m- apuc acum. Nu am știut ce să fac.
1: Da, a fost cel mai greu an pentru tine personal? Da. Fără discuție. Și a fost anul și cu cea mai uh, bogată evoluție?
0: Va veni ziua când voi fi recunoscător pentru ce mi s-a întâmplat.
1: Bine ai venit la Fain și Simplu George Buhnici. Este primul interviu pe care îl dă în România cel puțin, George, după un an și ceva. Așa da, că vin am venit. Crezi că ai vreo vină?
0: Ăla a fost momentul meu de prostie pură.
1: Cât a contat familia în toată povestea asta?
0: Cel mai mare regret al meu este că a trebuit să sufere pentru prostia mea, Lorena.
1: Te-ai gândit în timpul ăsta să schimbi
0: ceea ce faci? Da. M-am gândit și Zoc. la migrare, m-am gândit să mă întorc la țară.
1: Cât te-a costat criza asta?
0: N-am avut niciodată bani puși deoparte. La un moment dat mi-am dat seama că dacă nu oprești antierul, spre exemplu, noi dăm faliment.
1: La cât la sută din ce însemna parteneriate în vara lui 2022 ești acum?
0: Mai puțin de sfert. Și să fii dat deoparte de oameni alături de care ai stat multă vreme este greu de îndurat. Cu toții tânjim după conexiune umană. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari rămâne purcari din 1827.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu! Episodul de astăzi este primul interviu pe care George Buhnici îl dă în România după celebrul interviu care i-a adus cel mai mare val de emoție colectivă negativă din toată cariera sa. N-a știut cum să facă fața acelui val imens de atunci, după cum spune el însuși în podcastul de față, dar după un an și câteva luni știe sigur că a fost cea mai importantă lecție din toată viața lui. Și e prima oară când vorbește despre asta, despre ce a pierdut, cât a pierdut, pe cine a pierdut, dar și ce a câștigat și cum s-a ridicat din cenușa pe care spune că și-a turnat un cap. Îi mulțumesc lui George pentru încredere, pentru mine a rămas unul dintre creatorii de conținut relevanți din România, un om de la care în continuare am ce învăța îmi rămâne apropiat și valoros, iar povestea lui de astăzi nu e despre reabilitare, ci despre asculta un om care își recunoaște greșelile și continuă să facă zilnic ceea ce știe mai bine. Odată cu acest episod, reluăm după vacanță întâlnirile noastre online săptămânale. Ne vedem și ne auzim cu podcast nou în fiecare joi la 19, dar reluăm și întâlnirile offline ale comunității. Am lucrat intens chiar din vacanță la conferințele Fain și Simplu. În toată această toamnă reușim să facem realmente un turneu Fain și Simplu. Conferința de la atn Român se întâmplă pe 14 octombrie. Chiar de ziua mea am reușit să aduc la atn Trei invitați rari, fain și simpli. Rar, precum Horia Roman Patapievici, fain precum psihologul Gașpar Gheorghi și simplu precum doamna Oana Pelea. Toți trei vor fi pe 14 octombrie la Ateneu, am anunțat de câteva zile evenimentul, sper să mai găsiți bilete pe fainsisimplu.ro. Cu o săptămână mai devreme, pe 7 octombrie, facem prima conferință fain și simplu în afara României, dar tot în inima românilor, la Chișinău. La Palatul Național al Culturii, din capitala Moldovei, vor fi alături de mine Părintele Constantin Necula, profesorul Constantin Dulcan și scriitorul și prietenul Igor Guzun. Dacă vreți să ne vedem la Chișinău, găsiți link către bilete uh, în descriere, dar și pe fanșisimplu.ro. Și asta nu e tot. În câteva zile voi anunța două noi orașe, două noi conferințe din turneul și Simplu în această toamnă. Cine a fost până acum, măcar la una dintre aceste conferințe, știe că... Aceste întâlniri ale noastre îți dau o stare de grație, au o energie, cum spuneam mai devreme, rară, faină și simplă. Rar este și vinul pe care ni-l propune pentru acest episod partenerul nostru de podcast Academia Purcari. De la Château Purcari, din Moldova, vine Academia Rară Neagră, care a fost îmbuteliat în doar 4632 de sticle, a fost maturată în amfore de lut, precum cea pe care o vedeți în studiul podcastului. Nu am văzut vinuri cu un design de sticlă și etichetă mai fine decât Academia Purcari, dar e mai mult de atât. Această rară neagră, rubinie cu reflexe violet, e parfumată de la natură cu arome de vișine și prune, e catifelată și dacă o guști, nu o poți confunda cu niciun alt vin de până acum. Sper să găsești un moment rar de viață în care să deguști cu cei dragi un vin premium cum e Academia Purcari. Le mulțumim că ne sunt alături, îi cuprindem și vă las cu acest podcast rar a cărui înregistrarea a început înainte să înceapă podcastul. L-am lăsat exact așa, de la natură, nu la meditam. Un moment cu adevărat valoros, era Rissimo. Ce linii prețuiește, fain și simplu. Spre
0: exemplu, în Franța se pregăte să interzică Dacia Spring. <laughs> nu, Franța. Și
1: da. pentru că are vânzări prea mari?
0: Nu, oficial, pentru că fabrica unde este produsă în China, la Dongfeng, uh, poluează. <laughs> Joc-o asta. Adică, tu știi și e mașina lor. Iar uh, Dacia Renault face enorm de mulți bani din Dacia Spring, dar nu din Meganoitec. Pentru că îi costă de, să, să scoată, mi se pare, Springul de pe linie cu livrată tot, undeva pe la, nu vreau să exagerez, dar mult sub 10.000. Undeva între 5 și 10 mii. Și la costă, preț final? câte la noi, înainte de Rabla? Nu știu. 15? 19, 20. 20. Deci tu gândește-te, la noi se scalpează masiv pe Rabla. Uh-huh. Deci, ei fac bani foarte mulți în țări ca România, care dau bani pentru mașini electrice și tot nu și-acoperă gaura de la celelalte modele. Și de la Renault. De la Renault. Și șeful de la Renault a declarat că... Uh, ce face Tesla prin scăderea prețurilor este incorrect față de clienți și ei nu vor intra într-un război al prețurilor pentru că clienții vor pierde din chestia asta. Și acum, încearcă să mă convingi că ar trebui să-ți dau mai mulți bani decât lua de lângă. Pe o mașină cel puțin egală.
1: Dar Tesla scade prețul pentru că efectiv produce mai repede, mai ieftin, nu? Deși
0: după reducerile astea masive pe care le-au făcut săp- săptana trecută Iar? Da, au tăiat dintr-o dată vreo 20-30 de mii din modele Nu în Europa încă, dar o să vină și aici reducerile alea. Ei sunt tot profitabili. Și mi-a zis o moșu Sandy Marol în ianuarie, când am fost la, la târg, mi-a zis ce Tesla, dacă reduce prețurile cu 30%, tot rămâne profitabilă. La o săptămână după ce am luat interviu, Tesla a redus primoră prețurile și pe aia le a redus încă o dată. Și dacă te pe graficul ăsta de reduceri, în ultimul an, ăștia tot reduc prețurile. Și da să întreb de ce. Și toată crede că ei, de fapt, se luptă cu mărcile europene pe care le-au bătut oricum. Deci, nu știu dacă știi, dar uh, Tesla vinde mai multe mașini electrice decât vinde toate modelele standard, pe exemplu, BMW Mercedes. Uh-huh. La un loc. Adică cea mai vândută mașină din lumea anul ăsta
1: este Model grec. Apropo, merg. am început podcast-ul, cred. Nu? Aole, și-am zis de rău? Nu. A fost doar așa o rundă de încălzire. Dar de iphone nou ce zici?
0: Blana? Foarte tare, mi se pare. În ritmul ăsta uh, Apple va inventa teleportarea peste 1732 de ani.
1: De-aia. Pachetul majoritar de acțiuni la Apple a fost cumpărat de niște sau Că mi se pare că nu. Bă, deci, Noi putem să facem glumele astea fiind amândoi ardeleni. Da, clar.
0: Mă, nu știu, dar uh, fac și ceva bine acolo. Calfel altfel nu s-ar vinde așa bine.
1: Au scăzut vânzările fa- în unități față de anul trecut. Cred că profitul este mult mai mare față de anul trecut. Și câștigă în continuare da. foarte mult din
0: servici. accesorii. Accesorii și servici. Ai văzut cât e adaptorul de la Lightning la
1: USB-C? Nu. 29 de dolari. Modelul ăsta vechi, deja. Modelul de anul trecut. Ca să mil... Deci, dacă îți iei modelul nou cu USB-C, că au băgat Așa, mufa nouă, da, știu. și nouă, și vrei să că păstrezi... De Europeni.
0: Nu, 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 au introdus-o, o inovație. <laughs> <laughs> anyway, dacă, doar dacă vorbim despre mufă, spre exemplu, pe iPhone 15 USB 2.0, deși arată ca un USB-C. Uh-huh. Deci, e castrat. Doar pe Pro și pe Pro Max ai USB-C, pe standardul USB 3.0, nimic ca nu e 4.0. Adică. Adică au pus niște modele mai vechi. Da. De ce? Dar, ca să avem segmentare. O să vină <gri> în versiunea cu 4.0 anul viitor, probabil.
1: Dar tu ți-ai schimba iPhone 14 Pro cu Pro Max? Cu... Dar nu, că ești pe 13 Pro Max. E, ești, ești de-a cu 2 ani. Da. Deci recomandarea ta e să schimbi cam din 2 în 2 ani. Nu mai merită nu, să-l schimbi în fiecare an cât vani.
0: Acum, sincer, are chestii faine, dar din nou este... Știi, eu le spun la chestiile astea, update-uri, nu upgrade-uri. Uh-huh. Știi? Este încă un update, nu e o revoluție. Și dacă te uiți un pic la evoluția iPhone-ului, ce s-a schimbat dramatic de la iPhone 4 în
1: coace? Nu mai știu care a fost 4.
0: Ăla cel mai frumos telefon făcut vreodată buton? În istoria umanității. Încă avea buton.
1: Da? Încă avea buton. Da.
0: Designul ăla drept, frumos, metalic, canturi. Păi când a apărut iPhone 4 și 4S, atunci am decis eu să fac aia la IT. Ăla telefonul care pe mine m-a convins să trec de la investigație, la tehnologie, am zis gata, ne mai întoarcem. Și între timp zim o revoluție. Adică poate ne dorim noi prea mult.
1: Bine ai venit la Fain și Simplu, George Buhnici. Este primul interviu pe care îl dă în România cel puțin George după un an și ceva. Da. De deci ce ai zis da așa, ne convins, gător?
0: Pentru că n-aș fi vrut să vin
1: <laughs> Și ce te am mânat?
0: Sincer, nu vreau să folosesc cuvinte pe care le auzim tot mai rar Dar respectul pentru tine în primul rând Adică dacă am încredere că suntem prieteni și ești un om normal la cap Vin să stăm de vorbă
1: A fost cel mai greu an pentru tine personal nu neapărat profesional? Da. Fără discuție. Și a fost anul și cu cea mai bogată evoluție? O da. Personal sau profesional? Hai
0: să zicem că nu toate merg cu aceeași viteză. Dar, chestia aia pe care, știi că mai povestit, că ești și o binecuvântare întotdeauna într-o situație genul asta, că până la urmă trebuie să tragi de greutățile alea pe care încă nu le poți ridica pentru a fi mai puternic. Voi, va veni ziua când voi fi recunoscător pentru
1: ce mi s-a întâmplat. Asta spune oricine în cărțile de dezvoltare personală. Că nu, nu,
0: nu, îți spun pe bune, știi că n-am, n-am, n-am bulșit în program, spun pe șleau. E, era chestia de care aveam într-un fel nevoie. Nu la magnitudine asta, dar a ajutat pe toate planurile, pe unele nu, dar overall cred că e cu, e cu un mare plus. Adică mă simt, simt că sunt în poate în cel mai bun moment al carierei. Mă simt am, în sfârșit mi s-a dat uh, volul de pe ochi, văd. Acum văd. Și cum se zicea, reclama a viitorul sună bine.
1: <laughs> Sau eu aș traduce mai degrabă că acum știi cine ești. Crezi? Eu cred că da. Mi se pare că anul ăsta te-a așezat foarte mult în matca ta. Pentru că fiecare dintre noi mm primim foarte multe aripi în meseria asta și mult vânt în aripi din partea publicului, ce, ce e foarte periculos. La un moment dat te ridici la înălțimi, după care nu mai poți să controlezi curenții de, de aer și e un efort foarte, foarte mare să, să zbori și trebuie să nu neapărat să te prăbușești, dar de. să zbori la altă altitudine. Ai văzut stolurile alea de de păsări, că ele de regulă zboară pe niște curenți. N- Depun foarte puțin efort în, mm-hmm. în aripi. Sunt prea metaforic pentru... O,
0: nu, mi să ajuns aminte de o poveste nu, nu știu ce ți-am zis. Că m-am întors eu din Bulgaria după ce-am scăpat din arest 2004
1: Încă erai jurnalist de investigație.
0: Păi nu, atunci am, de- am, am devenit la vedere. Că după, după arestarea din 2004 toată lumea știa fața. Când m-am întors în țară, era un val nesă de emoție pozitivă pe care eu nu am știut ce să fac cu el. Adică, lucru ușor de văzut în evoluția mea, că eu nu știu ce să fac cu emoția oamenilor. <gânt> Și pentru mine era șocant că m-am întors, că toată lumea mă recunoștea, mă opreau, oamenii pe stradă, veneau să mă îmbrățișeze, să spună am plâns pentru tine chestiunea asta. Cel mai șocant a fost pentru mine când mergeam la emisiunea Teo, Trandafir de la ProTV, care era cea mai urmărită. Era. Nu ce face în momentul de perioada de glorie a lui Cătălin Maruță. Emisiunea de la Teu era emisiunea la care te uiteai înainte de știri seara. Și eram într-un taxi spre buftea, și taximetristul îmi zice, George, să știi că eu am fost, eu am fost boxer. Și să știi că eu n-am plâns pentru nimeni, <laughs> dar pentru tine să știi că am plâns. Și mintea mea, nu de asta m-am apucat eu de meserie. Te-am uitat la omola și am zis, bă. Pentru i-am ceva și atunci trebuie să respecti chestia asta. N-am, n-am, mi-a, mi-a fost greu întotdeauna să accept emoțiile puternice ale oamenilor, chiar și pozitive. Și am ajuns la Teo și înainte de a intra în emisiune, Teo m-a chemat acolo la ea separat, să vorbim două, trei minute și am descoperit un om foarte diferit față ce era la televizor. Teo, cel puțin atunci când am cunoscut-o eu, un om de o forță și o inteligență incredibile. Puținul meu, cred că a văzut-o așa, și m aș așezat acolo, m am văzut speriat și zice, stai liniști că o să fie bine. Zice, De aici totul va fi bine, doar nu te împotrivi curentului. <sus> și n-am înțeles este sincer, m-am împotrivit curentului următorul an. În ce fel? Eu cred că m-am întors atunci din, din Bulgaria, cred că m-am întors cu o chestie pe care mai târziu am ajuns să o denumim PTSD.
1: Sindrom post Dormit
0: Tormit prost, mâncat aiurea, pusesem, cred că am, am pus în alea trei săptămâni 15 chile. Și după ce am venit acasă, eram, devenisem extrem de anxios, dar nu știam, nu exista cuvântul anxietate în vocabularul nostru. La muncă devenisem slab, pentru că dintr-o dată nu mai puteam face investigații camera ascunsă, eram ușor de recunoscut. Eu când m-am angajat în PROTV m-am dus cu o listă de investigații pe care vreau să le fac acolo. Și mi s-au aprobat toate și m-am apucat să le fac. Și am zis că asta, asta vreau să fac aici. Nu, nu vreau să mi se știe fața numele, eu doar vreau să fac investigații. Și dintr-o dată trebuie să lucrez cu fața și nu știam să fac chestia asta. Și devenisem un uh, angajat problemă. Întârzeam dimineața. Nu șansă să ajung înainte de ora 10 la birou și pe vremea în regulă erau destul de clare. Venim la 9 ceva.
1: Tu care cu câteva săptămâni înainte erai erou din Bulgaria.
0: Da. Și privind înapoi, cred că nici ei nu înțeles ce se întâmplă cu mine, nici eu n-aveam de să știu ce se întâmplă cu mine. Pe de o parte eram prea vedetă pentru a fi un simplu reporter, dar eu nu eram altceva decât un reporter. Nu știam să fac altceva. Și n-au ce să facă cu mine și nici o cu mine și s-a creat acolo o tensiune fantastică și a trebuit efectiv ca primul an după Bulgaria să mă trezesc din pumni. Efectiv ajunsem inclusiv la faza la care un coleg de acolo nu știu de ce la un moment dat m am împins într-un hidrant aproape s-a spart sticla. Și n- eu n-am fost niciodată conflictual. Omul ăla era un tip mai așa a trebuit să și mă gândeam, bă, dar cum am ajuns eu în chestia asta? Că dintr-o dată nu mai eram reporterul la semi-invizibil. Dintr-o dată toată lumea mă vedea. Anyway, Și, și n-am n-a trecut bine prin mine anul ăla, știi? Și acum, în, în ultimul an și jumătate, într-un fel mă simt la fel.
1: Pentru că ai trăit același gen de emoție foarte, foarte puternică, emoție colectivă, dar, dar bă, la s-a... polul celălalt. Da. Și da. ai știu ce să faci cu emoția asta.
0: Nu, nu, eu prima lună n-am ieșit din casă, am ieșit foarte puțin, de am și răspuns atunci greu, adică eu efectiv nu am putut să mă la televizor, iar, iarăși mă apuc acum, nu am știut ce să fac, efectiv nu am știut, deci cu toată experiența te, te zici băi om de habar, n-am știut ce să fac, și totul a, a pornit așa într-o, într-o avalanșă de toate lucrurile veneau dintr-o dată în toate părțile și eu nu mai văzut să nu știam ce să fac într-un astfel de moment, știi? Am început să, să-mi crez justificări, să mă gândesc, să investighez, să mă uit. Îmi, cred că mintea mea era un cocktail de cum ar zice Paul, cu cortizolul, cu toate alea habar n-am ce, dar efectiv am fost, am fost într-un limbo așa. Ca Inception, știi? Cum Era o Inception acolo și erau blocați, ei nu știau că sunt blocați, erau blocați.
1: Acum, fără, dar și poate, ăsta a fost subiectul verii de acum un an, verii trecute. Asta a fost păcate... marea nenorocire a verii de acum un an. Gândiți, gândește-te ce tragedie am avut anul ăsta, care au fost subiectele de anul ăsta. Crima de la Vama Veche, cu, cu șoferul drogat, explozia de la Crevedia, și încă vreo trei accidente cu șoferi drogați uh, la volan. Asta a amestecat nu, opinia nu, publică. Nu,
0: ne-a, am avut problemele astea și
1: anul trecut. N-am, am av- nu. n-am avut crevedie, dar șoferi drogați am avut și anul trecut. Dar nu la uh, intensitatea asta? Nu ne-am uitat noi la ele. Nu ne-am uitat noi la ele. Eu cred că șoferi drogați avem în fiecare zi.
0: De ani de zile, dacă auzi știrile, polițiștii spun că găsesc mai mulți șoferi drogați decât băuți. De ani de zile. Caută.
1: De Și asta în condițiile în care noi facem foarte puține teste antidrog.
0: Exact. Dar atunci când, opresc, când, atunci când opresc, eu am prins ca reporter de noapte primele drag teste. Și îmi spuneau de atunci, zice, Ce puțin, dacă voiam să avem știre la sigur, ne duceam la Grozăvești. Acum sunt alte zone din București.
1: Am mai să aminte că unul dintre articolele pe care le-am citit în... Perioada scandalului Buhnici era un, unul dintre puținele articole ne. fără patimă. Mm. Uh, era un specialist în, în PR care spunea că prima regulă în momentul în care apare o criză de PR este să calmezi emoțiile negative. Da. Nu să le amplifici. Exact. Ți se pare că Prin, nu știu Prima ta ieșire sau a doua ta ieșire Ți se pare că ai amplificat emoțiile astea negative?
0: Încă o dată, Eu habar Credeam că am situația sub control Pentru mine lucrurile păreau clare într-un anumit fel Și în, în mintea mea era această prăpastie între Băi oamenii ăștia știu cine sunt ok, mi-am ales greșit niște cuvinte, dar ați înțeles ce am vrut să zic, știi? Și am devenit defensiv. Într-un moment în care nu trebuia să fiu defensiv, trebuia să-mi pun, cum mi-a zis cineva, dar mi-a zis mai târziu, George, câte nu ai, toată. Zic, Bă, altceva am vrut să spun, că nu, nu înțelegi, nu contează ce crezi tu că ai vrut să spui, contează ce ai ieșit. Bă, da, încetează să te mai justifici că nu interesează pe nimeni. Și atunci, a, mi-a luat foarte multă vreme să înțeleg că nu are niciun rost să mă agăți de ceea ce am vrut eu să spun, pentru că degeaba ești tu bine intenționat dacă de pe urma acțiunilor tale se creează ceva rău.
1: Pentru că așa cum am zis, cum zicea respectivul specialist, într-o criză de pierdere trebuie să calmezi în primul rând emoția aia imensă, colectivă. La fel da, cum da. acum 20 de ani, după arestarea din Bulgaria și după ce te-au adus acasă, Aveai o enormă emoție pozitivă, pozitivă, colectivă.
0: Da. În public. În public. Ca mediul profesional eram most
1: hated. Pentru că... Ca... Nu hated, invidiat doar, probabil. Nu, nu, nu. Hated. Am, am avut și ură. Dar ai avut ură și de data asta. Profesional. O grămadă de, de oameni. Pentru că... Tu tu ești genul e fost genul de jurnalist Care a renunțat La presă scrisă, televiziune La formatul ăsta corporatist Instituțional de a face media Și te-ai făcut jurnalist antreprenor Și ai reușit Zici? (laughs) Să puteam mai bine (laughs) Câte salarii trebuie să dai în fiecare lună? Acum mai puține
0: Acum mai suntem doar în nouă. Ai făcut tăieri de costuri? Nu, am lăsat oameni să plece. Încă n-am putut să-i mai plătesc. Or, multă lume își imaginează că noi ăștia care lucrăm la vedere suntem, ni se spune, influencers și că avem sponsori. Tu ceva pe persoană fizică? Nu.
1: Că, cred că maxim două contracte pe an.
0: Eu am doar societăți care sunt înregistrate, să văd toată lumea, le poate vedea. Unii reporteri s-au uitat, alții s-au uitat și au văzut greșit. Am fost declarat milionar de, proprietar al unor firme care nu sunt ale mele.
1: Aveai niște acțiuni la momentul respectiv în care tu erai un subiect, pentru că lumea căuta George Buchni și eu cred că orice despre tine făcea... Da vizualizări, făcea audiență. Da. Erai proprietar de firme care valorau milioane de euro, da. acțiuni.
0: Da. Între timp am învățat că există colegi de presă care te vor folosi la maximum pentru clicuri. Dacă dai căutare cu numele meu în presa de la noi, mi-a dat, m-a căutat o agenție de monitorizare să mă întrebe dacă vreau raportul meu de monitorizare am spus, eu nici m-am, nu m-am uitat, n-am, n-am, nu m-a ținut stomacul, efectiv. Eu somatizez e, digestiv mm-hmm. și nu pot. Și ce, da, uite că sunt nu știu câte mii de menționări, milioane de afișări și zic, îmi imaginez, dar poate o să mă uile la o dată. Acum, știi că noi am mai, nu ne-am mai vorbit pe chestia asta, pentru, pentru mine ce mi se apără e foarte ciudat de ce atât de mult interes pentru niște cuvinte prost alese de un om despre care, bă, știi cine e el, are istoric, face chestia aia, doar chestia aia o fac de 25 de ani. Am zis, am zis o, o, o prostie în creierii nopții, ok, îl pedepsim pentru asta, îi spunem tot ceea ce credem despre el, ok, dar unde ne oprim? Care e limita la chestia asta? Și um, mă uitam la multe alte lucruri care se întâmplau importante și mă gândeam, bă, eu nu sunt chiar atât de important când am devenit atât de important, că am mii de ore de content, nimeni nu s-a legat niciodată de contentul meu. Doar despre un interviu dat la o emisiune de CanCan. Can.
1: Acum, nici nu trebuie să o iei personal, pentru că mi se pare că nu tu făceai audiență, nu tu reprezentai un interes, ci pur și simplu numele tău, orice era legat de Dar de ce numele de meu? Tine? Ce are
0: numele meu? Serios, acum, nu, eu nu mă cred atât de important. Pentru mine a fost șocant cât de puternic f- de aia ți-am zis că pentru mine a fost șocul atât de mare că, băi, începuse tot creștea și nu se mai termina și mă gândeam s-a vorbit mai puțin despre multe alte chestii în țara asta, de ce asta și atunci, pe de-o parte în,
1: a, 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 prima oară am zis bă, o fi o conspirație, nu? Că sunt român Eu cred că oamenii au vorbit despre tine presă, bloggeri, m- internet nu-i au vorbit despre tine atâta vreme cât făceai audiență, dar Asta voiam să te întreb, dacă crezi că ai vreo vină, că ai amplificat subiectul în prima... Da, bineînțeles. Eu... Adică gestiona... ai fi gestionat altfel, ai lucrat cu o agenție de... de PR... Prea târziu. Prea târziu. Exact, am
0: spus, eu, eu și cu Lorena amândoi având atât de multă experiență, nemai văzând așa ceva, chiar și doi cu experiență cad în păcatul în care cred că știu cum să o facă.
1: Dar eu cred că amândoi fiecare dintre voi știți cum să o faceți, numai că în momentul în care ești tu implicat nu poți să mai faci profesional.
0: Nu poți, pentru că creierul tău este imbibat exact. în momentul ăla de, de atât de mult stres, încât nu ai cum să gândești logic și te întorci la metodă. Ce nu-și încap imediat, nu are niciun rost să explici, că nu ai cui. Vorbești cu emoția, în fața emoției, nu ai cum să explici. Și eu am încercat să explic. Asta a fost greșeala mea, că am încercat să mă justific fără să înțeleg un lucru foarte simplu. Dacă oamenii chiar au un anumit interes pentru numele meu, niște așteptări, așteptări, niște aprecieri, când cuvintele alea nu se pupă cu personajul, n-are nicio rost să să, să încerci să explici. Și tot ce am făcut, în prima parte, a fost foarte greșit. Eu am mai spus chestia asta și recunosc că a fost un moment de prostie pură. Asta, ăla a fost momentul meu de prostie pură. Acum, ce pot să fac? Să emigrez, să mă retrag, să
1: fac niște chestii definitive. Dar cât te-a costat asta? Pentru că PR-ul ăsta negativ, la un moment dat, se duce, trece. Ceea ce rămâne sunt pierderele personale și profesionale. Cât te-a costat criza asta?
0: Acum, încă o dată, eu, eu nu am n-am avut niciodată bani puși deoparte. Tot ce am avut eu s-a întors întotdeauna în Cavaleria Hub, în ceea ce facem noi. Toți banii mei întotdeauna au fost în niște, în alea două, trei societăți pe care lucrăm. Și întotdeauna am întors la oameni și la tot ceea ce am făcut noi. noi nu aveam niște rezerve mari, mai ales că începusem și casa aia pentru familie. Uh-huh. Am prins prețurile alea care o luaseră razna la lemn și la toate astea. Și s-a întâmplat ceva foarte... O lecție de viață, după toată situația aia, imediat după ce s-a întâmplat acel lucru, am um, început să ne, contact, să ne sune o parte din uh, partenerii care noi lucram pe firmă, da? clienții de publicitate. Și 90% din ei ne-au spus că înțeleg situația și că așteptăm să se liniștească lucrurile și vedem după aceea. Dar că rămânem, nu se, nu se întâmplă nimic. Și am crezut că este. Și am ținut toți oamenii și am, am văzut așa cum în șase luni de zile toată plasa noastră de siguranță pentru creatori aproape s-a topit. Și atunci a fost primul moment în care a trebuit să ne uităm cu seriozitate la ce facem acolo. Am mai renunțat la o parte din oameni, ne-am restructurat, ne-am obligat, în sfârșit să ne uităm cu adevărat la cum cheltuim banii, în ce băgăm banii, cum, cum facem lucru. Um, echipa cu care lucrez s-a mobilizat și au, au început să devină mai autonomi, să nu mai depinde atât de mult de locomotiva care trăgea tot timpul. Întotdeauna am am de toată lumea și i-am zis Bă, momentul de care ne-a fost foarte frică tuturor, că într-o zi se va întâmpla ceva, uite că s-a întâmplat, trebuie să încercăm să ne descurcăm.
1: Bine, gândește că se putea întâmpla ceva mai rău, adică ceva legat de o problemă de sănătate.
0: Nu, că pentru a există asigurări. <laughs> și am asigurare Am asigurare de viață, de sănătate Dacă eu pățesc ceva, familia mea Ar trebui să se descurce O perioadă de timp până când își reconfigurează traseul Pentru mine Cea mai mare provocare a fost Provocare Cea mai mare efort Mă uitam în permanență și făceam, am făcut socotel zilnic Împreună cu Lorena Cum facem să nu pierdem oameni ăștia buni Am strâns atât de greu echipă de creatori buni Care fac niște chestii bune încât să, să, să fii nevoie să lași oameni să plece, este cel mai dureros lucru. Dar cât te atașezi de oameni, i devin, petreci mai mult timp cu ei decât familia.
1: Și atunci să renunțăm la o parte. La câți oameni a trebuit să renunțați? Vreo patru.
0: Buni? Foarte buni. Unii dintre ei lucrăm pe bază de contract, dar i-am lăsat să plece pe cont propriu și apelăm la ei doar când avem nevoie. Ne-am oprit din multe lucruri pe care le făceam La un moment dat mi-am dat seama că dacă nu oprește antierul, spre exemplu, noi dăm faliment Și am oprit, deși, deși când ne-am apucat de casa aia pentru cineva din familie Aveam toți banii să o terminăm
1: uh-huh. Doar că s-au dublat uh, materialele da. de construcții Și de construcții. ne-au
0: dispărut și în casările astea de pe, de, pe, de pe Cavaleria Hub, și de pe tot ce făceam noi eu am încetat să mai fac content, nu mai, nu mai să te aminte la asta, nu am filmat nimic. Cât timp? Cel puțin o lună. Și pe am început așa, că tinel, Și pe am început progresiv, dar... mi aș fi plăcut ca, fix ca în pandemie, știi că toți ne-am promis că atunci când vom avea timp ne vom reevalua prioritățile. Acum nu știu cum va ieși, ieșit, v-a ieșit ție în pandemie... Am reevaluat ceva, dar nu destul. Eu cât am stat efectiv în stare, aia, am fost, poate mult spus, dar semi-catatonic așa, adică fără reacție, fără plan, fără nimic. Înghețat. Înghețat. Am cu freeze. Uh-huh. Și atunci să reconfigurez a devenit mai greu. Aveam momente, aveam zile bune, când veneau niște idei bune, când mă gândeam la lucruri. Am primit atât de multe uh, mesaje de la, de la oameni care mă cunosc direct, personal, și chiar mi au spus, bă, nu înțeleg, și ce. Devenise greu să le, să le fac eu lor, să le spun, băi, ok, stai niștit, n-avem ce să facem în situația asta, a fost o greșeală. Nu că tu ce-ai vrut, de fapt, și mai nu contează. Deci, acum să, și acum sunt în faza în care mă opresc cu oameni și îmi spun că eu, eu am înțeles ce ai vrut să spui. Și zic, da, dar nu contează, nu înțelegeți. A fost o prostie, nu trebuie să spun așa. Și sunt, am fost total dezorientat multă vreme. Adică... Acum, mai să zicem că am o înțelegere mai clară în legătură cu ce vreau să fac, dar am făcut un tabula rasa în asta forțat, așa, din goana calului cu... Bine, nicio schimbare, nicio criză nu te întreabă. Ești pregătit? Ai vrea să vin? Da... Dar, dar op...
1: simți că ai pierdut ceva din comunitatea ta? Nu, din comunitatea Pentru că nu. eu cred că subiectul ăsta, la fel cum a fost și arestarea din Bulgaria, te-ai expus în niște zone de public cu care tu nu te întâlneai niciodată.
0: Așa am crezut și eu. Dar nu-i chiar așa. Comunitatea mea, cred că, cred că ți-a mai povestit asta când ne-am văzut, eu am pierdut în momentul ăla, în primele, în primele două săptămâni, am pierdut de pe canal ceva de genul vreo 15.000 de abonați. Adică 1%. Și după ce am de vorbă cu consultanții, mi-au spus, zice, orice face, de aici înainte, șase luni o să fie doliu. Fix când s-au terminat, cele șase luni a început rata de abonare să crească la loc, pentru că în fiecare zi oamenii care se abonau erau totdeauna mai puțini decât cei care plecau. Uh-huh. De fiecare dată când publicam ceva și devenise așa un, o, o, un obiectiv de să vedem câți pleacă azi. Am avut zi cu 300 de oameni plecând și în mintea mea mă gândeam mulțumesc. E
1: ok. Vedeam că unii veneau. Adică te bucurai că nu-i mai mult.
0: Uh, nu-i mai mare. Da, și în același timp mi-a luat mult timp să accept ideea că băi, mai bine dacă omul a chiar a un subscribe pentru că nu aș vrea să ajung în sub ochii lui că nu vrea să mă vadă. Și după șase luni a început arată de crești și acum suntem cu ab- numărul de abonați, mai bine decât eram înainte de scandal. Traficul însă nu mai este fix același pentru că între timp au explodat shorturile știi, TikTok-ul. Dar am compensat pe partea aia. Chestia la care mi-a plăcut să mă cel mai mult a fost rata de dislike la clipuri. Știi că noi vedem creatorii uh-huh. în spate. Și la mine istoric era undeva la 96-97 rata de like versus dislike. Ceea ce am zis noi câtă vreme, câtă vreme suntem peste 90 10 bine.
1: Adică 97% like-uri, 3% dislike-uri.
0: Dislike. Din cei care dau like, nu, din vizualizări. Că știi că cei mai mulți oameni nu, nu interacționează cu asta. Și a fost o perioadă în 96, 95, 94 și pe aia început să crească. Și am zis, bă, chiar atât de rău. Dar de ce pare atât de rău dacă nu e atât de rău pe cifre? Pentru că în fața audienței, în fața comunității, oamenii erau aceiași. Eu, eu, eu în termeni real nu, nu prea am pierdut public total, doar că trebuie să mă reorientez, pe exemplu, să mă o să-l mai prind și în zona asta de uh, Instagram, de TikTok, pe content scurt, că n-ai cum să scapi. Mm. Dar uh, eu chiar încă dinainte de incidentul ăla, începusem oricum să mă detașez de Facebook, pentru că are o energie care greu de dus, și mă dusesem către Twitter. De vreo... Eu, eu am unul trecea mai pe contul de Twitter din România, dar redevenisem activ încă de pe acum vreo doi ani jumate. Am început să postez acolo progresiv și la devin locul meu de joacă. Și acum Twitter-ul meu, spre exemplu X-ul, face mai mult trafic decât Instagram.
1: Zău. Da. În România. În România.
0: Adică a trebuit să mă duc după public și în alte locuri și acum nu mai văd chestia asta, știi, pe o singură fațetă. A trebuit să-mi reamintesc de ce am plecat din televiziune, că m-am dus după public.
1: Deci E totuși o morală bună că publicul ăla care te cunoaște n-a renunțat la tine. Publicul, poate te-a, publicul nu. Poate te-a certat, poate da. te-a da. mângâiat și a zis să nu mai faci asta, George, dar de renunțat n-au renunțat la tine. Adică nu pot nu, nu spune că a fost, a, a fost un fel de cancel culture ce ți s-a întâmplat.
0: În interiorul comunității mele, cel mai frumos mesaj pe care l-am primit a fost de la cineva care mi-a zis, zice... Când te-am auzit ce prostie ai spus, m-am dezabonat. Nu mi-a vin să cred că pot să debitez așa ceva. Zice, dar după ultimul clip m-am reabonat. Că mi-a plăcut uh, despre ce ați vorbit acolo. Adică unul dintre clipurile pe care le posta mm-hmm. semă acum câteva luni. Și am acceptat chestia asta pentru că toți suntem emoție înainte să fim rațiune, Nu? Nu poți să-i ceri unui om, chiar dacă, băi, știi cine sunt, știi ce fac, fac doar chestia asta de 25 de ani, a fost o prostie, iartă-mă, chiar a fost o prostie, uite, admit că a fost o prostie. Hai să, hai să trecem mai departe, că nu, eu nu sunt așa, dar nu poți să ceri chestia asta tuturor, pentru că nu suntem toți la fel și oamenii văd lucrurile diferit și atunci trebuit să mă împac cu chestia asta. Deci pe partea de comunitate, n am avut, n-am avut probleme reale.
1: În afară de zona de comentarii de pe Facebook. Și în afară de zona de sponsori. Că practic și zona de sponsori. Nu a scăzut atât de mult încât să pierzi atâția sponsori.
0: Aproape toți care erau în 2022. Deși inițial nouă ne-au confirmat mai mult de 90% dintre ei că este o chestie trecătoare, că înțeleg că totul rămâne în normal pauza aia s-a transformat dintr-o perioadă de pauză într-o perioadă lungă de reflecție și în cele din urmă s-a stins Acum
1: Deci la abonați ai depășit numărul de înainte de vara trecută la sponsori, la numărul de încasări din
0: la încasări acolo este înconare este mult față ce făceam înainte dar nu cred că este doar din cauza scandalului Adică toată piața suferă în momentul uh-huh. ăsta. Trăim o, o perioadă foarte complicată pentru creatori încă o dată.
1: Întorcându-se la a face ceea ce, ce știe, George a pregătit în, în toamna asta, la ce zic toamna asta, luna asta, în câteva zile, câteva zile da. o conferință pe ceea ce știe el. Conferința e mult spus. E un
0: eveniment, un loc unde, dacă vreți să înțelegeți toate ideile, toate conceptele și toate lucrurile pe care eu le consider importante, despre care nu găsim destule informații local, m-am gândit să le pun într-un singur loc într-o singură zi. Și am zis că dacă tot am văzut că inițial s-am povestit eu, Curiosity că l-am făcut când nu mai țineam noi pasul și am zis să ne facem o emisiune ca să citim știrile uh-huh. înainte. Și am zis Curiosity Summit. Și practic avem o zi de eveniment la Politehnică, suntem parteneriat cu Politehnica București și facem un eveniment de o zi în care îți dau refresh la sistemul de operare vii acolo dimineața la 9 și eu îți promit, îți garantez, da? Votați-mă că. <laughs> dacă plătești un bilet foarte ieftin de 250 de lei, nu știu dacă nu l-ați cumpit între timp, că am avut o reducere până. Că oamenii cumpără de obicei pe ultima 100 și atunci mm-hmm. am, zis, am făcut la avioane, vinde întâi alea ieftine. Dacă vii la noi de, de dimineața până seara, pleci cu softul la zi pe automobile, energii regenerabile, sustenabilitate, după care tehnologie, inteligență artificială, generative ai, te duc în antreprenoriat, mai am niște chestii acolo, surpriză, și apoi te întorc în comunitate. Și să te-am de vorbă, spre exemplu, cu cei de la Amazon, că Amazon, spre exemplu, o să aducă o prezentare în premieră despre cum cloudul, cloud-ul lor susține toată inteligența artificială a planetei în momentul ăsta, toată lumea rulează în cloudul lor. Wow. Am văzut niște chestii și o să avem o demonstrație foarte tare acolo. Deci, ce zice, n-am înțeles care ide- de ce este și proful Burțun acolo, și este și un hacker etic, dar ai Unețiu. și. și mai ai și pe Onețiu. și îl mai ai și pe Timi Ghiurău, care este tata la VIAR, cum ar veni are patente Timi Ghiurău, pe Timmy uh, pe realitate virtuală, și zic, care e de aiași le-am explicat, uite. Până la urmă, cum am ajuns aici, unde suntem, dar mai ales ce urmează. Și ce urmează, nu este o distopie din asta cyberpunk. Nu e, noi, tot noi trebuie să trăim, și din tot ce am învățat noi până la urmă, dacă vrei să trăiești o viață împlinită, nu e telefonul și mechiria în toată ecuația asta, adică ai nevoie de mai multe lucruri. Și evenimentul acesta de o zi, așa l-am gândit. Acum, uitându-mă înapoi, avem o problemă foarte interesantă că eu, pregătind evenimentul, cu un pic de frică după anul care a trecut, am trimis invitații la 12 speaker, așteptam să-mi confirme 6.
1: Și ți-au confirmat toți. Și-au mai
0: venit și alții pe lângă. Adică, spre exemplu, una din companii o să vină cu doi spicări, care și-am insistat la chestia asta, că de obicei evenimentele astea se fac cu speaker din străinătate. Uh-huh. Și am spus, aduceți sunt sigur că aveți români în echipă aici, care știu foarte bine domeniu, așa șef de domeniu de, de pe organizația voastră de aici. Și așa o să vezi doar prezentări de top cu șeful de inovație de la Volvo, cu șefi de departamente care au mii de oameni în România de la Amazon, o să-l vezi pe unul dintre oamenii cheie de la Google România, care o să vorbească de Google Bard și oameni 1 și 1, adică și toți care să vorbească în limba română dintr-un motiv foarte simplu, așa ca toată lumea să înțeleagă.
1: Deci e o zi de update, de da. soft, cum zici tu, Curiosity Summit se întâmplă pe 28. 28 la
0: Politehnică și Dacă vrei să aflați mai multe, www.george.ro
1: Pe george.ro și biletele? Tot acolo? Tot acolo.
0: Ai buton de cumpărare, te duce, îți alegi locul frumos în sală. Dacă vrei să investești mai mult, avem bilete de 1500 de lei. Dacă vrei să fii VIP, să stai cu speakerii și să...
1: După eveniment. Și în timpul evenimentului
0: avem un lounge. Am am văzut și noi chestia asta de la alte evenimente. Că să oferi mai mult unor oameni și avem câți oameni care au ales și biletele astea. Dar pentru mine cea mai mare bucurie este că, spre exemplu, în baza parteneriatului cu Politehnica, noi o să aducem oameni foarte buni din toate facultățile lor. Pentru că au niște facultăți extraordinare, puțin lumește. Studenți și Și, profesori. Și studenți și profesori, da. După ce au văzut ce facem acolo, noi inițial ne-am dus la Politehnică doar să închiriem sala. Când aveți liberă? Douășo, perfect. Ok, cât ne costă? Și după ce au văzut evenimentul, azi zice... Iarăși, o chestie care m-a mai emoționat, mi-a zis cineva din conducerea de acolo, zice, trebuie să aduc și pe femei eu să vadă asta. <laughs> care e la liceu. Trebuie să aduc. Și după aia înseamnă de vorbă, așa și ne am luat concluzia că sunt o grămadă de chestii interesante care se întâmplă în Politehnică și o să începem să vorbim mai des despre asta, pentru că, mai ales de pe urma experienței mele în construcție, am descoperit că avem nevoie de mai mulți ingineri. Avem nevoie de mai mulți ingineri în țara asta. Alegeți să deveniți ingineri că avem nevoie.
1: O să revenim asupra acestui subiect, dar mă bucur tare mult că că duci în offline tot proiectul ăsta din online și cred că mulți dintre dintre noi ar trebui să o facem asta. Am făcut și fac pe 14 octombrie, am conferința Fain și Simplu de la la, la Ateneu și mă bucur că le facem diferit. E e e foarte ușor să copiezi. Știi
0: că tu mi-ai spus mie că am inspirat să pleci din televiziune, să vii pe internet? Exact. Când am văzut că tu faci conferințele, le-am zis, făceam așa acolo, și am ziceam, dar noi de ce nu ne vedem cu oamenii? Că le promitem oamenilor de ani de zile că vom găsi o metodă să ne întâlnim, dar noi ne aveam, nu aveam antrenamentul ăsta, știi? Și am zis, păi da, deci se poate, poți să te vezi, să te cu oamenii și dificilă că am fost la atâtea evenimente, și în țară, și în străinătate, sute și sute de evenimente. Mă simt foarte bine între oameni pe scenă, în ziua aia. Că după aia să stau un pic să mă liniștesc. Mm-hmm bă, dar în ziua aia te încarci cu atâta energie și de am mă uitam la evenimentele tale foarte mișto, adică când am văzut și cum vii tu îmbrăcat așa frumos
1: și cu... Păi acum, să mă duc la TN-ul.
0: Da. Și, și am testat chestia asta.
1: Tu cum te duci la Politehnică?
0: Mă, am, am testat, spre exemplu, că facem evenimentul împreună cu Vlad de la în, Romanian Business Club uh-huh. și am testat formatul la TNB. Zis, bă, plac tu sigur că la TNB altceva mai mare n-ai găsit. Zice, George există mai mare, este la Politehnică. Și dar asta am găsit la TNB. Hai că să se rezolvă, să se umple. Ca să-i stresul nostru ce mai mare și.
1: Normal. Vin oamenii sau nu vin? S-a Ai frica noastră cea mai mare, să, să te trezești la ora evenimentului în fața unei sălgoale. goale. Da. Sau, mă rog, pe jumătate.
0: Da, se cred că este coșmarul tuturor oamenilor care urcă pe scenă. Dar la TNB am avut surpriza că era toată sala plină și la mine se întâmplă o chestie când vorbesc de când încep să vorbesc de, ai văzut, când încep să vorbesc de pe case uh-huh. intru pe pilot automat și de sustenabilitate și de mașini electrice și de tehnologie îmbibată în stilul de viață toate lucrurile astea și am intrat pe scenă și după ce am vorbit așa o perioadă nu s-a nimic din sală și aveam becurile alea pe ochi, nu vedea nimic și am întreabă s-a golit sala sau ceva și mă uită în dreapta la Vlad care era acolo și el zice dă Ok, m-a prezentarea și după aia publicul aplaudat și era ceva, zicea, bă, oamenii chiar vor chiar, oamenii chiar vor să mă vadă în offline și dacă pe internet dacă nu faci o mie de vizualizări în primele 5 minute după publicare, înseamnă că algoritmul zice că e un clip prost bă, o mie de oameni în fizic offline e... e altceva.
1: Și cred că aveai nevoie de revalidarea asta. Cine zice că facem seria asta uh, pentru el, nu pentru public, uh, noi avem nevoie de validare. Da. Și cred că după episodul ăsta de anul trecut aveai nevoie de revalidarea oamenilor. Da. O, o întrebare roșie. Crezi că ai fost victima Cancel Culture?
0: Prima am fost eu prost Și am zis o prostie După care Numele meu Persona mea a fost folosită La maximum De toți cei care puteau profita de chestia asta Toată lumea care a putut profita De pe urma Harponării unei persoane publice Au făcut-o Toți cei care puteau să o facă
1: Au făcut-o și apropiați? Nu Adică nu te-a nimeni dintre cei care puteau să te dezamăgească.
0: Dacă persoana George Buhnici este un personaj, așa cum s-a spus acolo, mă așteptam ca cineva din presă să scoată mărturia cuiva căreia i-am făcut rău în 25 de ani de meserie. O persoană pe care am dezamăgit-o, furat-o, înșelat-o, păcălit-o, să, să, să încerce să stea de vorbă cu oameni din anturajul meu. Adică pentru mine a fost șocant să văd Psiholog care a intrat în in direct să presupună că eu aș fi avut niște traume din copilărie când am spus chestia aia, sau să fiu făcut uh, pedofil de anumite persoane publice, ca am față de, sau tot felul de afirmații de genul ăsta care deam închis televizorul foarte repede pe chestia aia, pentru că efectiv nu puteam duce și mi-am dat seama că nu ai cum să te pui cu chestia aia da? și toată treaba aia s-a amplificat și mi-am dat seama că nu mai e vorba despre mine acolo dar toată treaba asta, într-adevăr, s-a descărcat ca un evident. în greșeala mea.
1: Da, mi se pare că dacă ai fi fost victima cancel culture, nu ai fi reușit să stai în fața unei săli de o mie de persoane și să primești aplauze la final. Adică nu asta e cancel culture.
0: Măcar o roșie dacă, vene, dacă venea.
1: Exact. Sau o, o pancardă cu Buhnici Nu e uh, România Nu știu, Buhnici A, gata Știu ce ai făcut acolo Mă rog, dar uh, mi- <laughs> Adică mi se pare că nu Ok, ai avut hate, ai avut o perioadă Foarte grea personal Dar nu mi se pare că e cancel culture mă, Cum să zic? E... Nu cred că în România am avut cancel culture până acum
0: Mi se pare fascinant ce se întâmplă acum cu Oprah Winfrey Și cu Doing de Rock Johnson, nu
1: că ai văzut aia, cu People's
0: Fund în Maui. Deci a venit o idee lui Oprah și cu deroc Rock, să pună câte 5 milioane de dolari fiecare și să facă un video împreună în care să încurajeze oamenii să doneze și ei pentru victimele incendiului din, la haina din Maui. Uh-huh. Ce crezi că s-a întâmplat după aia? Au venit oamenii la comentarii să spună dar voi sunteți miliardar, de ce nu puneți voi? Păi am pus. Păi da, da dacă pune și doar 5 milioane, de ce ne ai pus 100 de milioane? Că tot să rămâi la fel de bogată dacă pui 100 de milioane. Fine cineva mai răzut spune, dar de ce nu pune 300 de milioane? Că tot o să-i rămână destul. Adică, trăim o perioadă în care... Metaforă. Știi cum am luat eu notă de 10 la geografie? Ne-a întrebat profesoara, zice, cum ar arăta planeta după ce se va finaliza eroziunea? M-am gândit eu, dacă tot o, o tocim așa, o, așa, fără Everest, fără nimic, o, așa, devine o bilă. Devină netedă. Exact. 10. 10. Ăsta este momentul în care noi netezim bila. Nu este sfârșitul, cred că asistăm împreună la sfârșitul competenței, moartea competenței, moartea idealurilor.
1: Și. Și crezi că toți o să da. devenim din ce în ce mai la fel? Nu. Nu, nu, nu.
0: Doar că la nivel de discurs public, ultimii ani foarte grei pentru toată lumea au ajuns ca discursul public să. centrul să fie ocupat de extremiști. Adică, eu ți-am spus, dacă eu am pierdut doar 1% din comunitate, care apoi s-a întors și au venit și alți oameni pe lângă, de ce oamenii nu contează în ecuația asta în discuția asta? Pentru că oamenii aia m-au înțeles, m-au iertat sau mi-au dat dreptate lucruri pe care din coată, nu l-am încurajat. Dar de ce au dreptate? au mostrat? Exact. Dar de ce ar trebui să le dăm întâi importanță celor care nu mă cunosc, care eu nu am avut interacțiuni și care m-au evaluat în baza unei prostii din creii în opții montată într-un fel special.
1: Pentru că întotdeauna contează cei mai vocali.
0: Pentru că noi am renunțat la vocal. centru. Pentru că, Mihai, cred că asta este cea mai mare problema noastră. Noi am renunțat la centru. Centrul a fost ocupat de extremă. Oamenii civilizați, care vorba aia românească? Stau pe margine. Deșteptul cedează primul. <laughs> și România deștepți cu bun simț, cu educație, care înțeleg, s-au dat deoparte. Pentru că nu vor stresul, nu vor, au destule probleme. Băi, n-am avut nicio interacțiune negativă pe stradă. Când a venit nimeni în creier, în nopții, oriunde am fost, am mers în supermarket, în hipermarket, la... mă duc tot timpul la magazinul de bricolaj. Bă, să vină la mine un, oricine, să vină bob buhnici, să-ți fie rușine. Oamenii au, au acest nivel de bun simț în viața reală, în care s-au gândit, bă, nu mă duc la asta să-l jur, Însă, centrul acum este online. Și acum nu o să începe să vă vorbesc despre vitriolul și acidul sulfuric nu? de pe rețele sociale, că îl știm cu toții. Dar cred că a venit momentul să începem să ne gândim serios ăla centrul.
1: Deci niciun om nu te-au înjurat pe stradă, nu te-au huiduit la conferințele la care ai fost și ai avut niște ieșiri publice pe care cred că le-ai, le-ai și premeditat. Care ai avut un TEDx pe la Brașov, ai mai avut niște ah, da. conferințe asta de la TNB, urmează summitul ul Curiosity de la, de la Politehnica, la, la, de că le-ai da. și premeditat ca să vezi deci, cum te vede lumea. TB de la
0: Brașov, care organizează TEDx-ul, eu, eu, eu am pus umărul când a, s-a, s-a, s-a creat TEDx Brașov. Și acum pot să vă anunț, dacă vrei așa, în premieră, că o să preluăm ușor-ușor și ușor, ușor organizarea. Tibi vrea să-l ajutăm mai mult și să preluăm noi TEDx Brașov. Și împreună cu Lorena vrem să facem TEDx-ul mai mare.
1: La din Brașov? Din Brașov. Încă
0: adică eu cred foarte mult încă în ce se poate face la Brașovul ăla. Când am plecat de acolo, ni se promitea că anul viitor se face autostrada și aeroportul. 2003.
1: s-au făcut. Aeroportul.
0: <laughs> și da. Dar în rest ne am ales mai,
1: mai bine ieșirile, da. Nu e cancel culture, atâta vreme cât nimeni nu te-a înjurat pe, pe stradă, nu aruncat cu, cu roșii da. în tine. Cred că a fost o prostie pe care a și amplificat-o, care a fost taxată, judecată, da. rostogolită. Da. Unii s-au urcat pe cadavre, dar dincolo da. de asta, asta înseamnă că, că nu ți-a fost greu și că nu n-ai, n-ai pierdut. Cât a contat familia, casa, căminul, nu știu cum să-i spun, în, în toată povestea asta. Pentru că, de obicei, la succes, sigur că pentru a nu să urca la cap, e bine să te întorci acasă. La eșec, la prostii, casa este binefăcătoare. Da.
0: Cel mai mare regret al meu este că a trebuit să Sufere pentru prostia mea Lorena Care săra că ea, ea Abar n-a avut ce spuneam eu acolo Era atât de Nici nu auzea în vacarmă n-a, n-a, n-a avut cum Și nu, nu știu dacă știi Dar ea și-a închis Facebook-ul după chestia aia, Pentru că efectiv nu mai făcea față la La ură Adică ce primeam eu părea joacă de copii Prin, prin, prin comparație cu mesaje pe care ea le primea Și cred că a fost primul moment în care mi-am dat seama Că într-adevăr avem o problemă cu misoginismul în România. Acum, faptul că eu am două fete acasă, una cu o personalitate mai puternică decât cealaltă, lucrez înconjurat de femei, n-am avut niciodată problemă asta, faptul că în mintea mea lucrurile se întâmplă într-un fel, nu înseamnă că în România lucrurile sunt ok. Și atunci am început eu să înțeleg, bă, nu-i chiar așa cu femeile cum știam eu. Faptul că eu în bula mea femeile sunt tratate normal, nu înseamnă că în România e așa. Chiar dacă auzi de la distanță că mai sunt... Și în cazul Lorenei, cel puțin, linșajul a fost extrem de dur. Deci dacă îți la mine timp de șase luni au scăzut numărul de abonați și după aia au început să crească, le- a durat un an și... Deci Lorena îmi zicea de fiecare dată, când mai posta ceva, și ea postează rar, postează sport, ai văzut că e așa, și filmează antrenamentele, vorbește de nutriție, că Arăta să mai facă și interviurile, efectiv, va zice: Nu mai am nicio plăcere când văd atât de multă ură. Și zice: Uite, mai ceva, am mai plecat 100. Și zic, Da, dar de ce te deranjează? Bucură-te că pleacă, pentru că oamenii aia nu nu, te, nu sunt ai tăi. Nu vă mai potriviți. Și ce, da, dar. Ce, ce am făcut eu ca să merit chestia asta? Adică, de, de, de unde atâta ură? Și mi-am dat seama că ea a devenit o victimă colaterală. și chestia asta o regret foarte mult pentru că ea nu merita chestia asta nici pe departe adică dacă eu am bărbatul trebuie să fie stâlpul casei la noi Lorena a fost stâlpul în perioada aia
1: adică emoțional chiar dacă ea a fost mai lovită decât ai fost tu ea a fost mai puternică decât uh, tine
0: păi imaginează să scrie femei că de ce stai cu nenorocitul ia copilul și fugi vrei să te ajutăm? Și ea venea și îmi spunea chestiile astea. și mă, nu înțeleg ce au oamenii ăștia. Și la vreo câte, la câteva persoane de genul ăsta a încercat să le răspundă. Și zice, bă, renunță. Și când a văzut că nu, și-a închis Facebook, efectiv, zice, eu nu pot, nu pot chestia asta. Tu te că ea, toate interviurile pe care ea le făcea cu femei, cu, ea a fost, o, o, cred că printre primele care a dus Persoane din comunitate LGBT, categorii de favorizate, băi, a făcut o grămadă de chestii. Nici la ea n-a contat absolut nimic. În momentul ăla, pe care au găsit oamenii din spate de acum cinci ani când a folosit ea o metaforă în legătură cu o mâncare și... Și, cum zic, chiar nu merită lucrul ăsta. Adică oricine o știe personal, pe Lorena, știe ce fel de Și mie ce mai mi-a, mi-a părut pentru ea, plus că în prima zi de școală, când am dus-o pe Ariana, noi trebuie să explicăm. În cazul în care vine vreun copil mai mare să-i spune ceva, să știi să înveți. Și am spus adevărul. tati a zis o prostie, așa, dar se cere unui copil de 10 ani să aibă grijă în cazul în care cineva vine să-i spună despre. Ce s-a întâmplat? Nu. Nu, nu s-a întâmplat. Am avut o discuție și cu uh, profesoara de la școală și am spus, știu cum sunt copiii, dacă cumva se întâmplă, încerca să ne spuneți, dar uh, nu avem de gând să intrăm în niciun fel de...
1: Asta dacă, dacă ar fi Paul Ulteran aici ar zice că lucrurile în realitate nu sunt atât de grave precum în mintea noastră. Da, întotdeauna. Da, e, și e, e, online e un fel de minte colectivă acolo, exact. lucrurile sunt foarte, foarte rele. Dar, în realitate, lucrurile sunt. E ca ai pe cu pășterea, cu umbrele. Uh-huh.
0: Da. Dar. Dar asta nu înseamnă că Era ai rămas
1: o lună închis în casă, asta nu înseamnă că nu ți a fost greu să ieși prima oară pe stradă la magazin, îmi imaginez.
0: Am fost un pic atent la început, dar, cum să zic, știi că eu am un apetit de risc peste medie. Eu, se spune despre reporteri că atunci când uh, începe incendiu, oamenii fug de incendiu, pompierii și nu mai uh, reporterii se duc spre incendiu, știi?
1: Nu mai fug, n-ai văzut la crevedie? Da.
0: Ar trebui să fugă. Din experiența mea, când am început eu meseria asta, oamenii când vedeau uh, catastrofa se îndepărtau pentru că știau că e periculos acolo. Dar eu am apetitul ăsta și mi am mi-am asumat riscul de vreme. Am vrut să văd, băi, eu o să ies. Și am ieșit. Și ți-am am avut nicio interacțiune negativă în, în offline. Asta nu înseamnă că n-am văzut priviri și după aia am văzut, am văzut caracterul unor oameni care pe de-o parte ne spuneau lucruri și ne-au cerut ajutorul pe parcursul timpului. Că știi, se creează relații interumane, nu e vorba de tine și compania X, e un om în companie. Și eram prietenii că am, în, pe parcursul anilor Creat, am avut întotdeauna relații bune cu mulți oameni, unii dintre ei au schimbat 5-6 companii. Și întotdeauna am rămas în relații bune. Și o persoană de genul ăsta, tot așa. nu înțeleg ce se întâmplă, că voi ați fost alături de noi și când am avut noi o situație și ați fost întotdeauna onești în legătură cu. că nimeni, cum să zic, nimeni nu este ferit de o greșeală sau de o prostie. Și noi întotdeauna am fost fer față de. Nu n am făcut niciodată cancel culture cuiva. Dar nu ne-am urcat niciodată pe un scandal și. Am încercat să fim fair și să vezi oameni care la prima ta greșeală te dau deoparte. Asta este chestia, din nou, mă întoarcem la Paul. Că-l tot menționăm, îl tot menim, îl așteptăm să se întoarcă pe internet.
1: Mai are vreo trei luni de pauză. Da.
0: Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci cuiva dacă vrei să-l pedepsești este să-l uh, banishment, să-l dai afară din grup. Nu? Pentru că asta, încă o dată, în creierul nostru animalic, înseamnă moarte. Dacă erai scos din trib, te duceai în pădure și veneau fierele. Și să fii dat deoparte de oameni alături de care ai stat multă vreme este greu de îndurat. Adică, cu toții tânjim după conexiune umană, că până la urmă nu facem chestii asta, doar ca business. Că nu e, adică businessul acoperă, până la urmă introduce energia de care ai nevoie să-ți faci munca. Și ajungi să crezi relații cu oameni și să vezi,
1: băi, dar la ce mod ai fost dat deoparte? Adică nu mai veneau contracte din zona aia sau nu pur și nu mai răspundeau la telefon, la mail? la... Eu n-am insistat cu telefoanele sau cu e mail
0: am, am avut locuri în care, spre exemplu, am trimis o solicitare jurnalistică. Mă așteptam ca, dincolo de orice, partea jurnalistică să fie respectată. Și foarte multe locuri a fost. Adică la câteva luni după chestia aia au fost, spre exemplu, evenimente lansări la care noi am... Am colaborat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat pentru că din punct de vedere profesional chestia nu avea nicio legătură. Era despre, să zicem, tehnologie. Dar ne-am trezit într-o situație în care, spre exemplu, colegul meu Radu Neagu, a primit interdicție la, la, la anumite evenimente și lansări prin simplu fapt că lucrează împreună cu mine. Acum zi ce e chestia asta? Ce ar trebui să însemne lucrul ăsta? Ce... Ce vrea să spună persoana din acea companie care a luat decizia asta? Pentru că el e un jurnalist, el e un om de creație.
1: da, este un om o persoană care... persoană cu care erai foarte apropiat înainte?
0: O persoană, spre exemplu, în cazul ăsta cu care lucrasem 12 ani. Profesional? Da. Și ajunsesem să... Ajuns să vorbesc și chestii personale, adică să creează o relație umană. Acum, eu nu, nu sufăr atât de... Am suferit un pic la lucrul ăsta pentru că e greu să pierzi oameni după atâția ani. Evident, la capitolul parteneri am avut și situații foarte interesante în care a venit un, un, un tip la noi și zice Băi, de când așteptam să închideți contractul cu aia? <laughs> eu îmi doream foarte mult să lucrez cu voi, dar nu puteam că... Și... Ok, deci există viață dincolo de chestia asta și acum, practic, noi a trebuit să reconfigurăm și în momentul ăsta am schimbat mare parte din parteneri. Cea mai mare parte din parteneri acum sunt noi. Și avem expunere iarăși către alte zone, către alte lucruri. Dar
1: într-un an jumate, mă rog, nu a trecut chiar un an și jumătate, cam la cât la sută din... Ce însemna parteneriate în vara lui 2022 ești acum?
0: Deci dacă vrem un răspuns simplu,
1: mai puțin de un sfert. Adică sub 25% ca valoare, ca număr.
0: Da, dar chestia asta, de-aia spuneam că ți-am zis la început, aș vrea să cred că e o binecuvântare. Pentru că ne-a forțat să ne întoarcem la comunitate, acolo unde este cel mai greu să construiești și nouă ni s-au dublat încasările din uh, donațiile membrilor
1: între timp. Păi cu asta trebuia să începi.
0: Adică noi am avut uh, și
1: avem, adică... O part... Asta fără a face vreo campanie, abonați-vă, salvați Le spunem, doar le spun
0: în, în clipuri că dacă vor să susțină, dacă vor să vadă clipuri în avans, să, să se aboneze și să plătească în plus. Și avem oameni care dau 8, 15, și avem niște zeci de oameni care da, dau... Dar n-ai
1: făcut o campanie gender recorder, susține nu. jurnalismul independent, idealuluri și așa mai departe. Nu. Asta înseamnă că tu livrezi un conținut relevant, da. util, pe care oamenii îl consideră o nevoie și plătesc da. pentru asta. Da. Tare. Da, e că
0: în momentul în care vine și spune Timi, care este... Cum zic, director de inovație la Volvo și spune, zice, băi, pentru mine ce faceți voi la curiosity este foarte important, că eu n-am timp să citesc toată presa de tehnologie. Și atunci știu că în momentul în care voi publicați, îmi vine notificare, urmăresc podcastul și sunt ok încă o săptămână. Și plătesc pentru asta. Și nu doar că plătește pentru asta, eu am ajuns să-l descoper pe Timi prin faptul că el s-a abonat și era pe pragul cel mai înalt, ala de 250 de lei pe lună. Și ai băi mi la ce faci tu acolo? Eu sunt fanul tău. Și ce nu este reciproc avantajos, pentru că eu apreciez ce faceți voi acolo și dacă ați vorbi engleză,
1: ar să aveți un succes internațional. Deci ai rămas cu oamenii pe care-i meriți și care te merită? Probabil.
0: Probabil că da. Dar încă îmi doresc mai mult.
1: Și ai avut timp, pentru că. Mă rog, lipsa partenerilor în anul ăsta te-a făcut să supraviețuiești. Chiar dacă De. ai renunțat la, la oameni, chiar dacă cifrele businessului ului sunt, sunt mai miște, te-a făcut să inovezi.
0: Și nu uita, suntem în recesiune, care încă nu a intrat adânc aici, pentru că avem în șomaj. Media n-a intrat încă e 3, adânc. E 3% șomajul în România, e 6% în Uniunea Europeană. De unde credem noi că suntem noi mai la chestia asta? Deci urmează să intre și la noi și trebuie să ne facem cu toții planul de supraviețuire și de dezvoltare din criza asta, care încă nu a intrat ca lumea și atunci și eu sunt obligat să mă adaptez. Da, m-am întors la o chestie simplă, așa, într-o zi strângeam prunele din curte de la Casa Veche, mi-a zis tata, strânge prunele ca să-ți fac țuică. Zic, tata, eu nu beau. Ce lasă că, să ai tu acolo, să ai tu țuica ta.
1: Nu bei? Nu. Adică tu nu erai băut atunci? Când ai dat interviuul ăla? (laughs) (laughs) Înseamnă că a fost doar prostie.
0: Băusem un pic de vin alb la cină câteva ore
1: înainte. Înseamnă că a fost prostie, cum ai spus tu. Adică i-ar fi
0: fost ușor să spun că era la festival, că nu. Nu. Dar și oricum, din când în când, mai cinstesc cum un shot de, prefer, prună.
1: Prună. Așa, și colegii prunele și din... Și prunele. De la casa veche?
0: Băi, bă, și era cald. Și erau plin de prune pe jos. Și eu mă grăbeam. Și m-am uitat așa la prune și am zis, dacă nu le strâng eu, nu are cine. <laughs> m-am pus în genunchi, mai frumos m-am apucat să strâng prune. Și s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Pe măsură ce strângeam prunele, scădea cantitatea de prune de pe jos. <laughs> <laughs> și, după... și la un moment dat... Sau a umplut butoiul. Și zic, hopa, mai aduc un butoi. Mai sunt cu un butoi și am mai, mai băgat încă jumătate de butoi. Și după, după vreo oră, așa m-am uitat pe supruni și era curat. Și am zis, ba, am terminat prunele.
1: Am vrut să vorbesc ca bătrânii. Dar mă întorc. Bătrânii, că... zen. Că pare așa o înțelepciune, zen. Da.
0: Sau te prunele la un moment dat. Adică, dacă te apuci de undeva, îți bate soarele în cap, n-ai chef, te grăbești, bă, dar dacă te apuci de chestia și ești atent, știi, am o o definiție foarte interesantă a mindfulness-ului, să fii atent la ce ești atent. Bă, m-am împăcat cu ideea că dacă piatra asta este aici și eu trebuie să ajung acolo, dacă e grea, mut un pic, câte un pic, bă, dar nu se întoarce, decât dacă nu cumva devii sisif uh-huh. și vine peste tine. Poate nici chestia aia n-ar fi prea greu de dus la un moment dat, deși ar fi trist.
1: Deci, ai devenit mai atent, mai, mai full Încerc, da. În ultimul, în ultimul. am încerc mai mult, pentru că tu ai mai puțin oameni trebuie să mai puțin oameni, mai puțin parteneri.
0: N-am mai puțin mai... parteneri numeric, am mai... spre exemplu, mi-am dus o parte de energie către clubul ăsta de antreprenoriat. Lucrez cu întreprinderi și mijlocii, încerc să ajut în zona mm-hmm. asta susțin o, o, niște companii românești pe care vreau să le văd că mai cresc că nu doar important de afară adică deci, mi-a dus energia acolo însă nu mai sunt la fel de profitabil ca altă dată dacă asta vrei
1: Nu, a, ceea ce voiam să te întreb este dacă muncești mai mult decât anul trecut nu. nu, nu. asta e o prostie
0: Nu, pentru că dacă mă ard încă o dată și intru iar în burnout ca în 2019 cum mai ajung eu la
1: 100 de ani? <laughs> cum ai zis tu în primul podcast pe care l-am făcut Deci păi ce facem aici? Ne ținem de cuvânt, nu suntem politici, nu?
0: Nu sunt nici la, măcar la jumătatea călătoriei Adică Trebuie să pot trăi cu mine Și peste încă 3 cancel culture Dacă e nevoie Și peste încă două runde de succes
1: Te-ai gândit în timpul ăsta Să schimbi Ceea ce faci? Da M-am gândit și Zoc. la migrare
0: M-am gândit la multe lucruri M-am gândit să mă întorc la țară
1: Nu glumesc adică în momentele alea de după imediat. Nu, nu și acum. Și acum.
0: Am momente când mă gândesc: "Bă, dar ce fac eu? Nu poate fi făcut de la email de la Brașov?" Tată mi-eră de mine că eu am venit aici în București, m-am Bucureștenizat. ă ăștia din București mă văd ca a venetică, din Brașov mă văd ca a venetic la București, mm-hmm. și din București. Și mâine, o da, n până la să fac chestia, și pe amintit că nu. Și încă mai am chestii de făcut. Adică e foarte greu să faci un eveniment la ca București din Brașov. Și dacă l face la Brașov, încă n-ar avea destulă forță, așa cum face aici. Că știi tu când faci un forță
1: La Brașov. La Brașov. Iese, iese bine. Iese foarte bine. Dar e mai mare ca la București. Da. știi ce nu știi tu despre mine? Mm. Că vreau să-mi iau un apartament la Brașov. Bravo. Bravo. Bagă. E bine. Avem nevoie de oameni ca tine acolo. Măcar închirie o perioadă. Nu, dar nu să mă mul la Brașov. Dar mi se pare locul pentru mine cel puțin uh, ideal să-ți petreci weekendurile. Okay. La centrul vechi al Brașovlui. Okay. Cetățuie piața
0: asfaltului, okay. Și Șchei în ei o să trăiască peste 100 de ani toți. Nu? Pentru că te să urce să coboare.
1: Exact. Da, bagă. Deci te-ai gândit inclusiv să renunți la ceea ce faci.
0: Da, m-am gândit să schimb, m-am gândit să transform, dar...
1: Și ce te-a readus cu, cu picioarele pe pământ?
0: Îmi place prea mult ce fac. Adică, după chestia aia, am promis că o să rămân la ceea ce știu să fac cel mai bine. Pentru că, pur și simplu, nu, nu mă văd făcând de altceva. Aș putea să mă apuc de multe lucruri. Am, am avut uh, tentații, oferte, oportunități în multe locuri, și, din, și în, alte, în alte țări, și în, în alte industrii, dar știi cum e? E, e ca la ala cu ciocanul cu, și cu cuiuul. Știi? Uh, orice aș face, tot la content mă întorc.
1: La abilitățile tale și ex, la experiența ta, mi se pare că puteți putea schimba oricând foarte ușor domeniul. Nu, Ești unul dintre nu, oamenii căutații ai vremurilor. Da, da, nu, nu
0: m-aș simți ok acolo. Asta e adică, uh, uite, spre exemplu unul unu dintre speakerii de la Curiosity summit este un tip genial și a întrebat, bă, dar de ce ai plecat de la fosta companie? Și zice, băi deveniți cel mai deștept din încăpere. Și asta-i foarte rău. <hî>. Pentru că dacă era ceva de așa, nu, nu, nu știa să o rezolve altcineva și nu mai aveam nicio provocare, nu mai, nu mai creșteam. În ceea ce fac, încă simt uh, provocarea, pentru că competiția globală. Te bați cu tot internetul. E imposibil de câștigat, dar dacă faci chestia asta constant, nu ai cum să pierzi. Adică, eu, să zicem, am lăsat-o mai moale cu tehnologia câteva luni de zile. Nici nu s-a, întâmplat, nu s-a întâmplat lucruri revoluționare, dar până una alta nu vine altă generație din urmă care să mă locuiescă. Nici pe tehnologie, nici pe case.
1: Și tu și da. Danca, dar aveți o vârstă, totuși. Da. De peste 40 amândoi. Da. Copii mari.
0: Da, exact. Copii cu, cu jucării scumpe. <laughs> da.
1: Și, într-adevăr, nu e, nu e un vlogger de tehnologie uh, care să vă concureze în momentul ăsta.
0: Pentru că nu e nimeni dispus să bage ani de zile ca să ajungă la nivelul ăsta. Adică, uite, Vicus, spre exemplu...
1: Vicu din Republica Moldova. Da. Cu care l-am cunoscut și un tip foarte fain.
0: Foarte fain. L-am am comentat împreună live-ul Apple. Și că ne facem la fiecare lansare de iPhone, facem un live. Și l-am chemat pe Vicu cu noi și a venit în studio și vicu e chiar foarte bun. Foarte bun. Deci, hai să zicem, se totuși câte unul. Bă, da... Totuși, parcă e o țară mai mare de atât și altă dată la evenimentele de tehnologie din România, eram zeci de oameni. Am rămas puțini. Când ne-am întâlnit noi la evenimentul de 10 ani de la YouTube, știi ce mi-a zis înainte să ia premiu amicul nostru comun? Zice, păi normal că cui să dea premiu, că mai rămas trei pe nișa asta. Cine ți-a zis asta? Da, nu că vreau să zic, da nu cred că se supără Alex, Cozma. Zice, acu câțiva ani eram, erau vreo 30 de canale de educație. Am mai rămas 3.
1: A, Atenție mere. Da. Așa, spune pe nume, nu deci,
0: Alex Cozma. Alex Cozma, Atenție mere, Zaya Fet și încă un băiat care nu și arată fața. Au, rămas, au mai rămas 3 canale de educație pe YouTube. 3. Din 10.
1: La nivelul la care a ajuns țara asta mi se pare chiar mult.
0: Iar acum, spre exemplu, îmi zicea Alex, atenție mere, dacă vreți propus să îi sponsorizați seria lui despre BAC, mi-a arătat, lucrează la niște chestii, să-i ajute pe copii să înțeleagă lecțiile de istorie sau și a filmat chestiile alea din cărțile de istorie. Mi se pare uh-huh. fascinant cum fac chestia asta și zice, eu am tenat o de filmat acum să văd dacă reușesc să o și plătesc. Să, să o și financez.
1: Asta wow. deci,
0: e nivelul de dăruire la, la oameni de genul ăsta, știi?
1: Dar dintre creatorii, Creatorii de pe YouTube. YouTube-ul mi se pare relevant pentru că e și cea mai consumată platformă din România. Nu mai e. Adică TikTok-ul este peste?
0: Ca ore consumate, da. Ca ore,
1: dar nu ca, nu ca relevanță. Mi se pare că dacă okay. te uiți la conținut și vrei să... De acord. Ok, deci pe cine urmărești sau cu cine ești? Rezonez de pe, de pe YouTube.
0: Uh, îmi place ce face Alex, de care vorbeam, da?
1: Atenție cadmere. Atenție cadmere.
0: Atenție. Mă uh, mă mm. un pic pe la tine. Mm. La Paul, evident, doar că nu prea avem ce vedea. Dacă se uită, poate prinde un hint.
1: Este păi un pic, că MindArhitect nu, nu s-a oprit. Doar Paul... Paul, Paul. el îl vrem pe Paul.
0: Să se dea câte un Paul să ajungă la toată lumea.
1: Cum, cum ar fi Buhnici, fără George Buhnici. Da. Nu.
0: Corect. Și eu mai zic chestia asta și poate fi. Unii au crezut că sunt arogant când am spus chestia asta, dar mi-este imposibil să urmăresc uh, toți creatorii pe care aș vrea să-i urmăresc dacă stau să mai și fac content. Că eu am clip aproape zilnic. Mhm. Uh-huh uneori pe două platforme că eu țin și case bune, colaborez cu Alexandra spre exemplu, care e arhitect pe partea de design, amenajări mai e pe partea de imobiliare mai facem content și cu alți oameni dar lucrurile ale hard core de energie regenerabile, asta tot eu trebuie t-o să le fac mm-hmm. și atunci atenția mea și acolo și nu prea am timp să consum din România, mai consum mai mult de afară Recomandă-mi un canal de afară Îți recomand trei dacă vrei Ok Ca să ne, ne dăm foc la valiză deși l-am criticat pentru oamenii, câțiva oameni pe care i a în studio în timpul pandemiei mi-am făcut mea culpa, în limba română nu cred că o să ajungă vreodată la el eu îl urmăresc pe Joe Rogan nu tot timpul, dar are anumiți invitați foarte buni și deși e clar partinic la unele chestii și el virează, are opiniile lui Bă, măcar n-are nicio, nicio reținere în a admite lucrul ăsta și să nu emită pretenții că este o organizație de presă, dar cu toate astea, contentul lui este mai urmărit decât toate televiziunile din America la un
1: loc. Toate televiziunile de știri din America la un loc. Da. Este Așa m- e, e o instituție, ceea ce e și periculos, exact. dar uh, și l-a trecut pe lângă... Da. o încercare de cancel culture. Deocamdată
0: n-am putut să-l dărâme nimeni. Da, ți-am zis la evenimentul YouTube că m- ne uitam așa de jur în prejur și zic, mai avem un pic și jumătate, vom fi fost toți cancel pe aici, și de pe aia ne trece.
1: Ok, Joe Rogan? Joe Rogan în, da. pentru podcasturi, pentru invitați?
0: Da. Dacă, bine, are multe chestii care se repetă ca teme. Dar Jordan Peterson mai îmi place. Și dintr-o dată mi s-a pus am da, sunt de pe partea aia Eu nu mai îmi place După, Dincolo de
1: un punct deja devine greu eu, de dus. Eu am ieșit din sală la Jordan Peterson
0: Pentru că probabil ai citit cărțile și știai Da și pentru că devenise foarte politic La un moment dat și... Exact, asta nu-mi place nici mie, partea politică Însă, discuțiile lui despre evoluție umană Despre psihiatrie Deci Eu am descoperit anumiți autori de pe urma lui uh-huh. Și oameni cu Experiență academică vastă, uriașă Pe care nu-i găsește în altă parte Adică, ăsta cum îi spune, care a scris mama ultima îmbrățișare, care povestește, nu știu dacă ai văzut Chimp Empire pe Netflix, toată evoluția noastră psihologică de la chimpanzeu la om, documentată într-o cercetare de peste 30 de ani în junglă, de Frans de Val. Uh-huh. Și mai are câțiva, niște oameni foarte buni pe cercetare, niște oameni, spre exemplu, care pot fi considerați nu știa, cum le spunem, negaționiști climatici, bă, introduc niște teme de discuție importante pentru că oricât de pasionat aș fi eu de sustenabilitate, nu pot să ignor anumite chestii uite, să face un experiment o chestie pe care am învățat-o din podcastul astea pe care nu vrei să le asculți. Dar, dar dacă stai să le asculți cu o minte critică și asculți și pe alții, că mă și la CNN, mă și la Tucker din când în când, chiar dacă îl diliu câteodată și am ascultat și câteva din ideile lui Andrew Tate. N-am nicio reținere să ascult pe toată lumea. De ce nu m-aș uita? Da? După care mă uș și la BBC. Ascult bbc în fiecare zi. Ascult podcastul de știri BBC de jumătate de oră în fiecare zi. Uh-huh. După care ascult empiar dar ascult și un pic de Fox. Ca să înțeleg, pentru că dacă îi asculți pe toți, e clar că la un moment dat rămâne ceva, da? Dar hai să facem un experiment pe partea asta de climă. Cât dioxid de carbon este în atmosfera noastră ca să rezolvăm problema asta odată, pentru totdeauna? Habar n-am. O estimare, un procent. Uite, test habar n-am. de deci, nu, nu, nu știu. Deci, mai dus pe care... Cred că mai mult de 99% din cei care ne urmăresc, habar nou. Pentru că noi habar nu avem. Pentru că cele mai multe discuții de genul ăsta le luăm de gata, livrate așa pe tavă de, anumit, de anumite entități și... Nu sunt negaționist, sunt jurnalist. Treaba mea este să-mi pun întrebări toată ziua și să văd care sunt temele de discuție. Ok. 0,4% la
1: asta. 0,4% și pentru asta facem atâta scandal? Aș întreba eu.
0: Mm-hmm. Și atunci, pe baza măsurătorilor științifice, variația de dioxid de carbon din atmosferă, așa cum o măsurăm noi astăzi, este în marja de eroare. Noi bănuim că măsurătorile noastre arată o creștere a dioxidului de carbon din atmosferă dincolo de pragul la care ar putea să apară niște schimbări climatice reversibile. După care? Doar bănuim. Bănuim. Pentru că nu avem certitudine. Știința nu, este, nu înseamnă certitudine. Știința înseamnă că îmi pun întrebări. Și asta este treaba noastră a tuturor, să ne punem întrebări în legătură cu situații Oameni, întâmplări, da? Tot felul de chestii este datoria noastră să nu luăm nimic de-a gata. Și pe care am început să... Ai auzit de vulcanul Hunga Tonga Tonga Hapai? Cea mai mare erupție din, de când măsurăm noi vulcani anul trecut? Doar că a rupt undeva în, lângă insula Tonga sub nivelul apei. Și-a ridicat în atmosferă cea mai mare cantitate de vapor de apă din istorie. Mm-hmm. Știi ce are efect de seră mai mare decât CO2-ul? Apa. Corect. Vaporii de apă fac efectiv o cupolă. După care te întrebi de ce am avut atât de multe evenimente catastrofale în ultimul an. Poate nu e cauzalitate, dar o corelare văd. Pentru că al ridicat și particule de praf și oxizi și dioxid de carbon. Se elimine enorm de mult dioxid de carbon când erupe Eu un vulcan. Vorbucă. Dar și cenușă. Dar mai ales apă din oceanul ăla încinsă, da, dusă la punctul de fierbere aruncată în atmosferă care s inclusiv unda sonică, a înconjurat pământul de patru ori.
1: Deci erupția aia a poluat cam... Aia a poluat cât toată revoluția industrială, cred. Cam cât toate mașinile din Europa?
0: A nu Mașinile din Europa sunt o glumă la poluare. Mi-a plăcut foarte tare evenimentul Bine. Apple. Ai văzut când a venit Mama Natură în, în, sală, la, în sala de ședință?
1: N-ai văzut evenimentul. Nu, pentru că am fost la meciul românia Kosovo.
0: Deci la evenimentul e. P- a, la a venit Mama Natura. A fost un sketch. Uh-huh. Să vezi pe Tim Cup cum joacă într-un sketch de comedie. Ci...
1: Mama Natura de la Dan Negru? Din emisiune sau? <sp housing> Credeți că nu mai avem chimie? Uh, Așa.
0: Da, 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 avem, avem. Să nu, să nu, să nu generați cântei în încăpere.
1: <laughs> deci a venit Mama Natura.
0: A venit Mama Natura. Care i-a luată la refec pe cei de la Apple, să întrebe cu sustenabilitatea cu alea. Și spunea timp cu acolo cum reciclează ei tot și o să fac și o să dreagă și. Mă, super! Și a, a trecut așa o chestie prin toată prezentarea lor, la care mama natură n a avut nicio răspuns. La un moment dat zice ca să ne reducem și mai mult amprenta de carbon, acum ne transportăm marfa aproape exclusiv naval ca să nu mai transportăm cu avionul și ne-am redus emisiile cu 95%. De transport. Mm-hmm. Și vapoarele alea cu ce merg.
1: <laughs> Dar, hei! Vapoare care, cred că de la știre știu, că vapoarele care trec uh, pe lângă Europa pulează mai mult decât mașinile din toată Europa. De vreo 20 de ori, cred că. Ok.
0: Pentru că n-avem altfel cum să transportăm atât de multă marfă pe cât vor oamenii să cumpere online.
1: Și totul mi-ai spus că vapoarele ale nucleare... Uh, au emisii zero. Au emisii zero, dar sunt vreau... Câte?
0: Păi nu, ales doar portavioane și sunt militare. Nu, nu dăm la comercial... Uh, A, nu. M-na.
1: Și oricum sunt foarte, foarte scumpe. Își scot banii. Da? O vedem.
0: Da. La submarină, la portavioane, astea așa că am scos banii. Vine acum small modular nuclear... Un reactor de genul la care ții un cartier îl pui pe o barcă din asta și faci destul curent încât să muți vaporul fără fum. Doar că n-avem încredere în militaria că nu știu ce fac ei acolo pe barcă, dacă vin cu barca cu reactorul în port și nu nimeresc. Că s-au văzut cazuri că în anumite porturi, în anumite bărci au luat foc. Era cald afară.
1: Da, înțeleg că vin americanei să facă microcentrale nucleare? Dar nu scăpăm. Cam câte o să fie în România? Mă, nu știu, trebuie pe...
0: <laughs> depinde, depinde cât te crede România care are nevoie. Noi ne avem, eu, acum s-ar putea să avem nevoie de niște reactoare nucleare, dar cred că pe noi ne arde mai tare stocarea. Uh-huh. Pentru că... Noi,
1: înțeleg, producem foarte mult da. uh, foarte multă energie electrică și nu avem unde să o socăm. Ai. Știu de la ăștia care și-au pus fotovoltaice și-au făcut parcuri. Hai să vezi ce urmează.
0: O să vezi la anul fac așa la anul, pariez se noteze că am zis aici așa pe internet, la Mihai. Uh, pariez că la anul vom vedea pentru prima dată în istoria României cum invertoarele de fotovoltaice devin offline la amiază. Pentru că nu au unde să verse energia. Cum se întâmplă asta? Că nu o să, nu o să sune nimeni de la transelectrica, oprește producția. Pur și simplu, nu știu dacă știi principiul după care se creează, se bagă curent în rețea din fotovoltaice. Tu îți fotovoltaice de acolo... Bine, vin cablurile, sârmele de curent continuu în inverter, invertorul transformă în curent trifazat, tu împingi curentul la în rețea la o tensiune mai mare decât cea din rețea. Tu având tensiune mai mare, curentul curge de la tine către, nu? Rețea. Uh-huh. Și atunci dacă în rețea, să zicem, sunt 230 de volt, tu trebuie să ridici la 235. e pe măsură ce tu împingi curent în rețea, tensiunea din rețea crește, dacă nu o suge cineva. Dacă nu o consumă, uh-huh. nu știu, un chim complex, un SIDEX, cineva. Noi nu avem industria așa multă la amiază și atunci noi o să tot băgăm și 230, 235, când ajunge la 240 sau, să zicem, la 400 și pe trifazat sau cine știe pe ce sistem de transport, inverterul tot o să spună, eu n-am voie să ridic mai mult de atâta tențiune, o să mă opresc. Și se mă opri. Eu am pățit chestia asta până s-a schimbat transformatorul de la mine de pe stradă, eu am fost primul prosumator.
1: Adică ai dat și în rețea.
0: Și eram, eram suficient, de departe de punctul, de, nu, suficient de aproape de punctul de transformare, încât în anumite momente ridicam, eu cu instalația mea de 15 kW, ridicam tensiunea de pe stradă atât de mult încât invertorul meu ieșea offline. Problema care este că invertoarele intră în avarie după chestia asta și o să se strezească foarte mulți oameni cu foarte multe fotovoltaice că li se opresc instalațiile și nu repornesc după aia. Iarăși, trebuie să duci să le repornești manual, să le dai reset, să faci chestii. Și vom avea o problemă pentru că noi, prioritatea noastră nu ar să mai inventăm, o să ne ajute și elea nucleare, că mai scăpăm de cărbune pe aici, pe acolo. Dar problema cu nuclearul, spre exemplu, la fel cum este și cu solarul și cu astea. Uite, nuclearul e în bandă, da? E constant. Îi dai drumul și este uh-huh. la cât l-ai pus. La soare, când ai soare. Și ai clopot. La vânt, când ai vânt. Și atunci, cum faci să echilibrezi rețeaua? Pentru că noi, ca să avem luminile astea aprinse, undeva energia asta trebuie produsă acum. Ori să fie într-o baterie. De unde o luăm? În momentul ăsta undeva, curentul tău probabil vine din bărăgan de la niște eoliene, de la niște fotovoltaice de pe undeva de pe lângă
1: București. Poate să vină de la tine de acasă, de la fotovoltaice?
0: Poate să vine de oriunde. Trebuie să stocăm. Cea mai schimbăcărea baterie este hidrocentrala. Noi trebuie să transformăm hidrocentralele în baterie. Nu le lăsăm să meargă ziua când e soare și le pornim numai noaptea când nu avem soare pe cer. Și atunci le dăm drumul progresiv în timp ce apune soarele. Și folosim apa ca baterie. Că, de fapt, ce este un, un baraj? Este o baterie cinetică. Nu? a apa acolo, când îi dai drumul, curge, practic, e o baterie, nu? Uh-huh. Și acum să discutăm dacă nu greșe la Tarnița, să facă inclusiv o instalație de pompare. Ziua când ai prea mult curent în rețea, pompezi apa sus în lac și noaptea o lași să curgă în uh-huh. turbină.
1: Și folosești apa pe post de baterie. Dar mai sunt și alte soluții. Foarte ingenerească discuția asta să ne revenim. Dar nu să faci un parc de fotovoltaice? Mi-ar plăcea, da. Crezi că e o investiție? Sau... Anul
0: ăsta, da, anul anul. O să se facă păi un... Și
1: investiția asta o faci doar pentru anul ăsta?
0: Nu, nu, nu. Anul ăsta încă mai sunt ieftine panourile. Ah, ok. Pentru că Uniunea, Uniunea Europeană și-a dat seama că producătorii europeni sunt șuntați de chinezi și vor să crească taxele. Uh-huh. Sunt prea ieftine panourile care vin din China. Nu știu cum fac ei, să le fac așa ieftine <laughs> și atunci în loc să le facem noi mai ieftine, o să mărim taxele și atunci bucurați-vă de panouri fotovoltaice ieftine în 2023-2024. Sunt pregătiți să pariez că veți găsi mai greu din China și vor fi mai scumpe. Pentru că dacă ne place sau nu, sunteți fani sau nu, ale din China sunt și ieftine și bune.
1: Dar pentru o casă recomand în continuare fără să clipești fotovoltaice.
0: Recomand pentru orice fabrică Orice fermă, orice instalație de producție Am, am filmat acum, să vizim O fabrică din București, uh-huh. din militari Care are instalație de 1,4 MW Din fotovoltaice Toată fabrica aia merge doar pe solar Tu imaginează ce impact are toată chestia Toată fabrica? Toată fabrica merge doar pe fotovoltaice toată ziua Au pus panourile est-vest, am luat să le pună spre sud Pornesc foarte devreme astea de pe est Dimineața uh-huh. După ce ajunge soarele undeva pe la ora 10, amândoi intră în producție, se aplatizează curba și după amiază iarăși, alea de pe vest, iau soarele fix înainte să se ducă la apus. Exact ziua de muncă. Surplusul se bagă în rețea, îl trag noaptea și au trei schimburi. Și folosesc foarte mult curent pentru că fac țep de plastic și atunci trebuie să topească polietilena. Chestia asta e acum. Deci, nu-ți vorbesc din viitor și am întrebat, ok, ce impact are asta în cost? Și zice, la momentul ăsta, până să facem am amortizarea, cel puțin 5% din costul de fabricație este redus pentru că ne facem energie așa. Imagine ce înseamnă asta la o fabrică. Acum, pentru acasă, că mă întreba amicul de care ziceam de aseară, zice, auzi și am Acum, cu panourile, mi a arătat unde să cablă lăsa cablurile pregătite, ar fără bani și el. Am cablurile pregătite, o să-mi pun și panouri. Zice, câte să-mi pun și zic, păi hai să facem altfel, zim. Câte mașini electrice o să ai? Una, două? Două, două okay. câți kilometri o să faceți pe zi? Am făcut calcul vreo 200 de kilometri pe zi. Ok, 200 de kilometri pe timp de iarnă înseamnă undeva la 45 de kilowatii. Maxim 50 de kilowatii ora, Ca să produci 50 de kilowatii oră pe zi, dacă ai vrea să mergi cu mașina în fiecare zi, ai să ai o instalație de măcar 8 kilowatii.
1: Tu când ți ai pus pe casă? Acum?
0: 5? 2017.
1: Și ce durată de viață au? 25 de ani. 25 de ani? După fără întreținere? După
0: 25 de ani le scade randamentul cu vreo 10%. Nu au piese mișcare.
1: A, randamentul nu scade în fiecare an.
0: Scade puțin, câte puțin, câte uh-huh. puțin, că le se coc la soare
1: în cele din uh-huh. urmă.
0: Începe să obosească un pic materialul. Dar uh, problema nu este că durata lui de viață. Că, uh, uh, spre exemplu, eu deja le-am făcut upgrade. Le-am vândut pe alea pe care le aveam <laughs> și mi-am pus noua generație. Nu știam. Da, am luat panouri noi pentru că au apărut un panou nou Care de fapt sunt două panouri într-un Și în loc să-l punem pe sud L-am pus, l-am răsturnat Panoul se uită în continuare către sud Dar este orientat est și atunci În loc să am clopot Am o, un deal de producție Pentru că pe mine mă interesează să-mi plece imediat după răsărit producția Și să-mi stea cât mai aproape de apus Ca eu să fac cât mai mult autoconsum Pentru că șmechia adevărat Cea mai mare șmecherie la fotovoltaice Nu este să produci maximul la amiază ci să consum cât mai mult din energia ta tu.
1: Deci de câți ani nu ți-a mai venit curentul? Am vine în cuinoare. Cât? Care uh, e factura ta la păi, uh, energie electrică?
0: Pe ultimul an avem așa. Uh, am luat din rețea 10.800 de 10 deci 10 megawatt. O să arăți
1: la telefon sau sunt cifre confidențiale? Nu, așa. nu le mai arăt. Deci
0: aici poți să vezi tot consumul casei, 24.889, merg mult cu mașina, ce am produs din solar, 31.260, am luat din rețea 10.809, deci mai mult eu am bazat pe ce am produs și am băgat în rețea 14.933, deci dacă le scazi pe astea două, eu am de recuperat din rețea 4.100 de kW în, în ultimul an. Deci primăvară, vară, iarnă,
1: uh-huh.
0: Ei, și ăsta este, este ultimul an, practic în momentul ăsta e destul de prost că e din toamnă până în toamnă și am vară la mijloc. Uh-huh. Deci eu am de recuperat încă din rețea uh, peste 4.000 de kilovați. Deci să mai încarc mașina.
1: 4.000? 4.000 împărțit la 75. De deci 5.3 de ori poți să-ți mai încarci mașina. Deci 5.3 de plinuri.
0: Exact. Uh, dar hai să vedem ce înseamnă Uite, 4.000 de kilovați. Deci n-ai
1: plătit curentul în ultimul an. Adică nu ți-a venit factură. Nu. Trebuie să-ți dea bani înapoi.
0: Am De anul trecut rămas să-mi dea vreo 12.000 de lei și mai am vreo 5.000 de lei de anul ăsta. Dar ideea e că la prosumator ți se adaugă cumva într-un credit pe care dacă nu-l consumi îți dau banii după 2 ani. Uh-huh. Și încoată, scopul meu
1: nu este să le iau banii. Și atenție, de banii ăștia uh, și-a încălzit casa, uh, lumină, vegetul, tot, tot, tot plus plinul la mașină.
0: Da, plus că au mai apărut niște consumatori. Adică
1: și banii de benzină și motorină.
0: Da. Încălzire, răcire, tot consumul casei.
1: Mulțumim pentru detaliile astea tehnice. Hai să ne întoarcem la încălzirea globală. Deci ești mai puțin panicat față de cum erai acum 2 ani? Când am făcut. Nu, nu,
0: sunt încălzire la fel de panicat. Da? Doar că se schimbă setul de date pe care operezi, pentru că cu cât cercetezi mai mult, cu atâta îți pui mai multe întrebări. Sunt încălzire stresat în legătură cu viitorul dintr-un motiv foarte simplu natura se schimbă și asta introduce un stres suplimentar pentru noi toți. Adică nu o să dispară planeta decât dacă vine un asteroid și o să fie uh, extinție globală. Nu cred că schimbările climatice se pot întâmpla atât de repede. este o chestie care durează pe mai multe generații. Dar uh, cred că e păcat că cei care vin după noi nu vor vedea patru anotimpuri. E păcat, pentru că natura e foarte frumoasă în toate fazele ei și atunci e trist să vezi un pic de iarnă și după aia foarte multă secetă.
1: Mă uitam pe, pe niște cercetări. La Brașov, temperatura media anuală a crescut în ultimii 30-35 de ani cu vreo 3-4 grade Celsius. Acum vreo 30 de ani ninja nu vreau să mă înșel 100 și ceva de zile pe an. Confirm. Anul
0: Dedeam zăpadă în fiecare iarnă.
1: Acum ninge 30 de zile, maxim. Dacă ninge. Dacă ninge.
0: Așa este. Eu toată copilăria am dat la zăpadă de m-am am văzut roiene în alea istorice, da. Și venea, venea zăpada în fiecare iarnă. Acum mai puțin.
1: Dar suntem norocoși că trăim în partea asta de lume în care probabil pe timpul vieții noastre nu o să trebuiască să migrăm?
0: A, nu, și la se, se va migra.
1: Se migrează deja.
0: Eu am vorbit de chestia asta și un concept pe care puțină lumea înțelege, cel de retragere climatică. Dacă nu o facem noi de bunăvoie, ne va arăta natura că trebuie să o facem. Uite, spre exemplu, șase mii de oameni morți în Libia de la inundații, cu tremur în Maroc, cu tremur în Turcia. S-ar putea să fie și asta legate de erupția lui Hunga Tonga Tonga Apai, sau cum îi spune. Dar una peste alta, dacă lei oricum... Planeta asta este vie, da? Ea se schimbă în permanență și surse de stres apar din toate părțile. De fiecare dată când noi ne uităm la schimbările climatice, măsurăm temperatura medie. Uh-huh. Nu ai problema. Problema sunt vârfurile.
1: Păi, problema, într-adevăr, sunt vârfurile, că este din ce în ce mai media asta crește, din cauza că temperaturile extreme sunt din ce în ce mai exact
0: medie. Extremele alea au capacitatea de a transforma atât de profund mediul în care noi trăim încât nu vom recunoaște lumea așa cum o vedem acum peste 10-15 ani poate. Tipul de vegetație mai la mine în curte. Ce-am plantat eu acum șase ani începe să moară sunt plante care nu pot trăi în clima asta deși eu le îngrijesc, le ud le tund, le dau în pur și simplu, nu știu că știu o chestie, gazonul suferă la fel de tare la ger ca la căldură uh-huh. oricât apă îi dai nu poate trăi. El refuză să mai crească și începe să se ofilească dacă sunt 37 de grade constant cu săptămânile. Eu când am în București se declara caniculă la 33. 2003. Ați aminte? Uh-huh. Era caniculă de la 30 de grade în București. A, caniculă în București. Am depășit 30 de grade. 31, 32, 33, record de temperatură. 34 anul ăsta. Acum 34 este o zi De primăvară,
1: Obișnuită de septembrie. Da. Nu cea mai călduroasă. O o zi obișnuită de septembrie, undeva la 30 și ceva de grade.
0: Felul în care afectează chestia asta natura este imposibil de ignorat și asta va pune stres și pe noi, pentru că noi oamenii avem această iluzie că asta e grădina raiului, nu e. Este încă o planetă din care noi ocupăm, orașele ocupă 6% din suprafața planetei și jumătate în ele sunt lângă apă. De ce oare? <laughs> Pentru că acolo putem trăi. Africa de Sud trebuie să-și mute capitala că nu mai au apă. Și atunci, retragere climatică. Să începem să ne retragem din zonele riz de inundații. De ce? Albia este seacă la nesfârșit și dintr-o dată vine o ploaie. Cum n-a plouat niciodată? Și auzi că, bă, a plouat 800 de milimetri. Ce înseamnă asta? 800 de litri pe metru pătrat într-o ploaie. Ai nu e apă care se duce în pământ. Aia e efectiv o apă care vine și spală și se duce. Și când vezi că curge pe canalul, acum a fost în Italia, cu inundațiile și cu astea, sau prin Grecia, aia nu e apă. Ăla este pământ lichefiat, cu bolovan și cu lemne, care vine și când așa... Ia totul. Ia totul. Și poate să începem să ne retragem din zonele de risc. Avantajul nostru este că România este într-o zonă temperat, climatică. De-aia noi nu avem același riscuri ca Marocul, Italia, Spania... Marea Britanie.
1: Grecia.
0: și Grecia. Grecia mai are însă avantajul ăsta că e aproape de apă și apa termoreglează, că oceanul uh, capturează mai mult de 90% din încălzirea globală. Numai că la un dat și supa aia se va încinge. Dar noi aici avem noroc. Adică cei mai afectați vor fi cei care ori trăiesc în zone foarte reci, ori în zone foarte calde, pentru că variațiile de temperatură pe ei vor lovi cel mai tare. Noi avem această șansă de a ne fi aclimatizat și la temperaturi de minus 20, dar și plus 40. Acum, asta înseamnă că vom sta mai mult timp prinăuntru și ne-ar fi rău ca spațiile alea locuite să susțină viața, nu să o scurteze.
1: Nu recomand aerul condiționat?
0: Nu. Adică nu sunt împotriva lui dacă n ai altă soluție să răcești uh, spațiul în care te afli, dar în căldura face rău. Te gândește cât de fragil e omul, da? Deci chiar și într-o zonă verde, cum suntem noi, că nu ești în deșert. Nu poți să ieși pe stradă la miază.
1: Acum înțelegi de ce vreau să iau un apartament mic la Brașov?
0: Da, dar tu trebuie să înveți un pic că Brașovul este depresiune. Așa. Și bate vântul, dar bate pe deasupra postăvarului, nu jos.
1: Nu, bate în... Acum, nu știu, cel puțin acolo, în centru istoric, vine un vânt... Seara de pe un curent rece, seara de pe tâmpa...
0: Păi da, la care vine seara. Da. Dar în rest, curenții vin pe deasupra. Sunt niște curenți puternici care trec pe deasupra munților și de dedesubt praful și poluarea stau ca într-o căldare.
1: adică deci, e polua Brașovul.
0: Foarte. Deși, înainte să plec eu de acolo, ultimele statistici arătau că speranța de viață era mai bună în Brașov cu șapte ani față de București.
1: Așa mi se pare și mie. Și un pic mai mult liniște și mi se pare că Brașovul se mișcă așa ca, ca oraș. Nu
0: se mișcă așa de mult pe cât ne-am dorit cu toții. Eu, cum zic, mi-am început cariera, sunt de acolo, iubesc orașul ăla și eu mă întorc cât de despot, ba chiar voi face și mai multe lucruri. Dar trebuie să fim onești în legătură cu orașul ăla. Are multe neajunsuri care trebuie rezolvate înainte să ajungi acolo și să descoperi că nu mai ești doar turist. Uh-huh. Adică Zim, un drum cu două benzi care leagă brașovul de orice altceva.
1: Pe păi asta nu e neapărat vina brașovenilor. Corect. Dar
0: este. Pentru că dacă ne aducem aminte la 15 noiembrie 1987 și apoi pe 22 decembrie 1989. La Revoluție și respectiv Revoltă? Brașovenii au cerut niște chestii pe care le-au și primit după aia. nu, nu cer o Revoltă, dar Cumva ar să ne arătăm nemulțumirea că Brașovul din a doua economie a țării după București până prin anii 2000 acum e o umbră economic față de alte orașe care, cum a plecat Clujul Poate asta e un avantaj,
1: industrial e o umbră față de acum 20 de ani, dar turistic ca servicii Wishful thinking sunt vreo câteva restaurante în Brașov pe care nu le găsești în București. Da, bistro. Bistro e unul dintre ele, solo e al, al doilea și când vine nota de plată și vezi că e aproape o treime din cât mănânci în București și mai scump și nu atât de gustos. Da. Bine, am vorbit și despre acasă, despre, despre Brașov, am vorbit și despre încălzirea globală care crezi că sunt fricile ne-întemeiate de de știință? În ceea ce privește, nu știu, ori asta cu schimbările climatice, ori ce ține de sustenabilitate. Adică unde este doar propagandă? Pentru că tu, tu ai studiat mult?
0: Mă, ce am zis și la TEDx la Brașov. Până la urmă scopul meu în viața asta este să trăiesc cât mai mult și cât mai bine. da. Avem o durată de, de viață scurtă aici. Nu avem mult. Noi în România avem o speranță de viață la bărbați de 7-7 și la femei de 83 în București, spre exemplu. Mai cu un pic de îmbunătățire la calitatea vieții, la poluare, mai adăugăm șapte ani. dați mi mai șapte ani. Deci, mă concentrez pe chestiile pe care sunt în controlul nostru. Nu pot schimba stream ul nu pot uh, controla vulcanii, poziția noastră față de soare. Uh, nici nu știu dacă doar carbonul este cea mai bună metodă de a măsura poluarea, dar este una dintre ele. Însă mai puternic ca factor de poluare față de carbon este metanul, apa. Sunt o grămadă de uh, uite cum am reușit să scoatem freonul din frigidere, care iarăși pânza de, de, de ozon. Uh-huh. Deci sunt multe chestii pe care noi știm că le putem repara. Și natura are capacitatea asta de a se repara de pe urma noastră dacă încetăm să mai facem anumite chestii. Sunt lucruri întemeiate la care trebuie să fim atenți, dar sunt și multe chestii care sunt afara controlului nostru. Ce putem face? Noi este în primul rând, asta este, poate că am devenit o moară stricată, dar dacă ne dorim să trăim mai mult, în primul rând trebuie să scoatem praful și fumul din oraș. Primul lucru. După care, dacă introducem mai multă vegetație, uite, fă proba asta. Într-o zi călduroasă, când treci printr-o pădure, cum te simți? Eu am observat chestia asta când mergeam la șantier, pe scuter, când plecam din București erau 35, cobora 5 grade în pădurea de la Corbianca, la Tamaș. M-am îndrăgostit de chestia aia. Pe mine și pădurea m-a convins m-am mutat acolo, pentru că creează un microclimat.
1: Tu, ca să ajungi acasă, trebuie să treci printr-o pădure?
0: Da. Și în pădurea tot timpul e mai rece și iarna. Da? Și vara se mai rece. Și mai face o chestie pădurea aia. De-aia, să punem păduri. Da, stac, stocăm și carbon, da? Hai să zic o chestie la care poate noi în calcul. Când e furtună în București, la Tamaș plouă Molcom. Noi nu prea avem furtuni care să rupă copacii la Tamaș. De ce? Avem pădure lângă. Care înghite chestiile astea. Care reglează temperatura și așa mai departe. Da, sunt perioade de vânt puternic, nu scăpăm de toate. Mhm. Uh-huh. Dar de cele mai multe scăpăm. Efectiv, pădurea aia este o binecuvântare. Și păduri putem pune unde. Bucureștiul, de jur în avea codrii vlăsiei. Erau un, un mega mlaștină în tot nordul și erau acei codrii ai care ocupau tot. Mai există resturi din codrii vlăsiei. Da, 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 tăiem masiv. Ei mișcau așa să te uiți pe Google Maps și să te dai așa cu cursorul, să vezi cum au apărut cartiere în pădure. <laughs> S-a întâmplat. Adică, hai să scoatem praful, hai să scoatem fumul, transportul public, transportul de ride-sharing, livrările. asta sunt primele chestii pe care le-aș băga. Asta să fie electrice. Primele. De ce? Pentru că transportul public e responsabil de mai mult de o treime dacă nu spre jumătate din toată poluarea din oraș. Nu pot să-mi spui mie că inclusiv autobuzele alea pe care scrie Euroță din Turcia, alea nu poluează. Când îi dă demaraj din stație, nu știu unde să zice fumul ăla. Există acolo niște pitici care stau, îl împachetează, îl pun, îl pisează, ce fac?
1: Așa, uh, Da, casa când o termini? Casa veche pe care eu. oprit-o? Nu,
0: nu, nu o termine anul ăsta, poate
1: anul N- viitor. Dar trebuia să o de Crăciun, anul trecut, să vă mutați în ea, nu? Uh,
0: să se mute familia în ea. Noi am făcut-o pentru niște membri ai familiei care aveau nevoie să se mute, dar... Uh am amânat momentul, pentru că nu, nu nu putem termina, ne mai trebuie resurse importante și am, am adus toate resursele către Cavaleria Hub ca să trecem peste anul ăsta.
1: mi îmi place tare mult proiectul ăla cu, cu Casa Vechi, îmi place mai mult decât proiectul tău, da? mai ales că ai luat un loc care avea o energie și în loc să-l dărâmi l-ai da. renovat, e mult zis, Da. Te-ai folosit da. de ce era acolo, de casa veche, ca să ridici ceva Nu, mi îmi place tare mult și sera aia.
0: Da. Da, e un loc viu. Uh, aș vrea să aduc oameni să mai vadă locul ăla, pentru că acum încă poate fi văzut în etapa asta în care nu se închid pereții, știi? Uh-huh. Poți să vezi și lucrurile pe care, greșelile pe care le-am făcut și pe care le-am remediat. Uh, pentru că noi, eu chiar am avut problema asta, am avut câțiva furnizori aia puțin care au lucrat cu noi, unul dintre ei s-a retras după ce am făcut un clip în care le-am arătat greșelile. Și am spus, mă, uite, am arătat că s-au întâmplat, dar le remediem împreună, sunteți de acord? Da, ok. După ce s-a publicat, i-au sunat cu, uh, niște competitori de-a lor să râdă de ei. Și ăștia s-au panicat și am spus, bă, da, câți oameni din industria asta și asumă greșelile? Că se mai fac și greșeli. Hai să învățăm din chestia asta, pentru că, uite, voi face niște chestii bune, dar nu, nu l-ați făcut încă la nivelul ăsta că știi că e destul de exigent la etan și ei, tate, la astea și uite aici putem îmbunătăți i-a plăcut prima oară ideea după care s-a speriat omul și uh, sunt, pentru mine e încă nu are fascinant cât de cât de singur este beneficiarul în călătoria asta nu poți să te bazezi cu adevărat decât pe tine într-un șantier nu există altcineva sunt o grămadă de la care poți apela pentru sfaturi, dacă vrei, pentru dar,
1: ajutor. Dar când e cu muncă, e greu. Da.
0: Adică am avut momente în șantier în care unele dintre cele mai importante operațiuni, mă emoționează că mai am aduc aminte, venise pe șantier o echipă în care șeful de echipă avea doi muncitori. Unul avea 77 și celălalt avea 72 de ani. Mm. și mă uitam la unul să mâna cu tata și mă și am și zis nu supărat, dar ce faceți? De ce sunteți la muncă? Întrează să fiți în pensie? Zice, domnul bun, nici mi-a venit factura la curent noi nu avem gaze ne încălzim cu curent și nu, nu facem duci decât o dată pe săptămână, dar chiar și așa mi-a venit 10.000 de lei n-am banii ăștia și nu, nu pot să-i lasă mă execute și a venit unul la muncă mai emoționa foarte tare chestia asta, pentru că mi-am dat seama că. Anyway, e, munca în țara asta a devenit. A devin complicată. Pentru că, în același timp, a trebuit să trimit unor executanți imagini cu oameni mai tineri, care dormeau efectiv la umbră. Deși știau că am camere pe șantier. Și am trimis șefului lor și zic, uite, echipa ta, tu ți organizezi, dar eu sunt conștient că dacă ei nu-și fac treaba la timp, tot la mine se plătește factura nu, 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 că tu plătești la lucrare. Dic, iatent, nu există chestia asta. În cele din urmă, costul ăla trebuie decontat de cineva. Dacă ei ai adus, pune la muncă, te rog, și hai să terminăm, pentru că te să la etapă următoare. Am zeci de poze cu oameni care efectiv nu-și fac muncă. Și uh, vreo de cele mai multe ori nu le-am trimis, dar la vreo doi dintre cei care lucram, pentru că întârziu foarte mult, le-am trimis pozele și mi a spus că nu am ce să fac ce orice, unul și recunosc zice, ce să fac? Dacă, dacă, dacă le arăt chestia asta, îmi pleacă.
1: Și de unde iau alții? Și de unde iau alții? Deci sunt cele mai complicate timpuri din din construit. De când ești tu adult pentru construit?
0: Da, și din cauza asta încep să înțelegi pe cei care au ajuns să se bazeze pe imigranți. Pentru că altfel nu mai dai gata. Am văzut pe cineva din patronatul construcțiilor care spunea că din cauza lipsei de forță de muncă, suntem în situația în care cel mai probabil nu vom da gata decât un sfert din proiectele începute. Pentru care avem banii. Și după aia încep să te întreb dacă nu cumva a avut dreptate Rafi la când a zis că nu poate termina spitalele alea și de aia ai refuza banii de la UE. O fie adevărat sau nu? Adică suntem în faza în care...
1: O să avem bani pentru autostrăzi și nu o să avem cu cine să le facem, George. Ba da, le facem cu Sri Lankhezi și cu palezi. Și când au venit chinezii să facă autostrada București-Comarnic?
0: A, nu, acolo, acolo știu de la sursă. A fost mai bine că noi i-am primit. Da? E o istorie întreagă. Deci chinezii voiau să facă autost- și, și centura Bucureștiului și bucata aia. Știi cum? Se aducă totul de afară. Muncitori, materiale, absolut tot, nu cumpărau nimic de aici. Adică nisip. Tot venea pe barcă sau pe transport din altă parte sau din propriile lor cariere de aici. Pe care urmau să le cumpere. Urmau să nu plătească niciun fel de CASE taxe impozite pentru salariați. Și după ce se trena șantierul nu oferi nicio garanție că muncitorii se vor întoarce acasă. Hmm. Era, era, nu exista aveau doar bilet dus dar vă dăm gata în 6 luni și tot costul lucrării se transformă în datorie publică și acum sună bine, nu? că ei promiteau că îl făceau la jumătate de preț și în 6 luni sună bine, nu? e bine, există o teorie economică care spune așa pe scurt, fiecare 100 de lei pe care îi bagi în infrastructură ți se întorc în economie de patru ori cu o singură condiție să lucrezi cu resurse locale dacă tu dai chinezului 50 de lei, care se transformă într-o datorie cu dobând de pe 20 de ani, tu în loc să introduci valoare de 400 de lei în economie, scoți valoare reală din economie. Și atunci, singurul mod în care poți crea infrastructură sustenabil este cu constructori care angajează și plătesc taxe și impozite aici. Oricât de politicianist sună, am învățat-o de la economiști chestia asta, nu de la oameni politici.
1: Dacă gândești te câți bani am pierdut, am pierdut economia, stând în coadă la comarnic eu am stat o oră, vinerea trecută. A, numai? O oră la Bușteni, o oră la Comarnic. Patru ore jumate până la Brașov. Mult, și asta Brașov. se întâmplă nu doar vineri, asta se întâmplă în fiecare zi.
0: Acum, eu, ai mei sunt acolo. Mă văd mai rar cu ai mei din cauza asta sau mă duc în timpul săptămânii și la ore ciudate?
1: Eu mă întorc duminică seara din Brașov și fac da. două ore. Două ore și un pic. Dumin, duminică noaptea? Duminică
0: seara. După ce oră? După nouă? plec
1: la 8 de în Brașov.
0: Da, la 8 începe să se... Dar de aici înainte va fi mai rău. O să cobori spre 9, 10. Cam, cam asta e strategi- și strategia mea. Dacă vreau să stau tot weekend plec duminică noapte spre casă, ca să fac uh, sub două ore jumate. Uh, și vinerea, dacă nu plec până la prânz, uh, după amiază nu.
1: Și nu avem nicio speranță că va fi o autostradă. Adică toate autostrăzile despre care se vorbește acum, S-nau, nu includ București, Comarnic sau ceva.
0: Mie mi se pare asasinat economic ce se întâmplă cu Brașov, și în, în măsură foarte bine cuvintele. Să condamni al doilea oraș al țării să fie deconectat rutier de la restul țării, mi se pare criminal. Ai momentul ăsta autostradă de la Constanța până la Timișoara aproape. Da? Mai ai câteva bucăți de rezolvat, dar ai drumuri rad, expres. La rad, la Exact. A, a, restul unde nu sunt autostrăzi, deja sunt drumuri expres sau mai sunt câteva bucăți de rezolvat. Bă, nici măcar un drum expres nu avem până la Brașov? O bandă pe sens? În care uh, matizul ăla din vârful coloanei dictează viteza medie? Se mai pui o, o jumătate de bandă pe margine? Nu putem să mai mărim o jumătate de bandă ca să putem face o bandă de accelerare pe aici pe colo să mișcăm coloana aia? mi se pare sincer asasinat economic și asta cred că este aproape întotdeauna au fost pedepsiți de socialiști care au votat cu dreapta.
1: Crezi? Da. Întotdeauna. Mi mi se pare la fel de izolat și Iașu și Iașu a votat întotdeauna e prea de parte
0: e prea departe și sărac. Dar îi facem, uite, vezi că acolo se face.
1: Autostradă? Da, da, se lucrează. George, hai că avem discuții de de vecini. Zici? Da. Ne vedem în fața porții și mai vorbim despre una despre alta. Îți mulțumesc tare mult. Eu chiar apreciez mult că te-ai uh, deschis. A fost greu? Da. Vrei să ceva? Nu. Dar când că vin, am venit. Și îți mulțumesc mult de tot. Uh, da. așa pe final, aș vrea să... Să-mi spui ce te-a ajutat în anul ăsta și jumătate cel mai mult. Trei lucruri, trei...
0: În primul rând, deși sună banal familia, deci plecăm, începe și se termină cu familia, cred că nu eram, nu eram așa cum o vezi astăzi dacă nu exista Lorena. Um... M-a ținut în, în în oameni, în partea bună a oamenilor, care e tăcută. Binele la tăcut. Oamenii nu noi îi spunem comunitate și nu vorbim destul despre ideea asta de comunitate, dar există și în țara asta oameni buni, tăcuți, dar în care există bine. Am avut momente în astea de surpriză foarte plăcută când au venit către mine cu un cuvânt bun, cu o încurajare, oameni la care nu m-aș fi așteptat. Din toate păturile sociale, de sus până jos de sus până jos și e, cum să zic, e te încarcă cu, cu, nu doar cu emoții pozitivă, dar și cu responsabilitate pentru că îți dai seama că totuși fac parte din tribul ăsta, nu pot să renunț acum da, n-a zis nimeni că e ușor, dar fac asta de foarte multă vreme și încă mai am, mai am lucruri de spus și nu, nu pot să renunț acum astea sunt cele mai importante două lucruri care mă țin și cred în câteva idei simple cât ți-am mai povestit, eu am crescut cu legendele Olimpului. Bă, bine le Binele Bine le-nvinge. Și cred că până la urmă... Nu El... doar în legende. Și nu doar în legende, da. Pe, pe termen lung, am văzut venind și plecând atât de mulți oameni de atât de multe feluri, încât da, nu, dreptatea nu vine atunci când, când o chem tu, sau poate când ai nevoie de ea, dar dreptatea vine.
1: Eu cred asta. Îți mulțumesc mult de tot. Mai să mai pun o întrebare, dar mi se par uh, foarte puternice cuvintele astea pe care le-ai zis mai devreme. O să-ți dau niște cadouri. Asta nu-i pentru tine, mai degrabă pentru Lorena. E chiar un vin uh, care vine din Republica Moldova La Purcari, la la șatăi Purcari, este Academia Purcari, sunt câteva sute de sticle care au fost ținute pentru a nu avea contact cu soarele, cu factori externi, în sculpturile astea de de lut. Foarte bun. Academia Purcari e e știință. Este. E multă știință acolo.
0: Apropo, ne vedem vedem la Chișinău, nu? Cred că, cred se... că ne, ne petrecem acolo un pic
1: Eu pe 7 octombrie am conferința La Palatul Național al Culturii O să vă las link Pentru bilete și pentru evenimentele Fain și simplu Dar și pentru
0: pe facem pe 4 acolo Ce e uh, Antreprenor român care nu se mulțumesc cu puțin
1: Cred că v-ați gândit <laughs> mult la numele ăsta
0: <laughs> Păi nu că uh, Vlad IGDLC Exact Normal și o să mergem, o să, mergem uh, să vedem și vinul pe acolo, să-și gustăm, să știi că
1: mai gust un pic de vin. Așa e de vizitat. Okay. Te-aș duce. Dacă ne întâlnim acolo, te-aș duce până la așa Și asta e cadoul de la uh, Celini. Mulțumesc. Cei care, în vitrina din spatele tău, au dus două superbe exemplare de blo. Cum se zice? U Ublô, nu? Big Bang. Da, foarte tare. Uh, sunt, sunt foarte, tari. foarte tare. Sunt niște ceasuri de la Ublô care plac mai mult decât cele două Lorena a fost la, la eveniment da, mi-a zis. când s-a lansat uh, nu le-au adus aici, cred că l-or fi și vândut între timp de la vedeți în magazinele Celinii din Băneasa aici ai un, uh, un voucher am? de la Celinii și o scrisoare pentru tine Pe căsă, dar căsă, poți căsă. te uiți până Le mai mulțumesc eu oamenilor pentru, pentru tot pentru Curiosity Summit link-ul de bilete îl găsiți în descriere pentru evenimentele fain și simplu de asemenea o să vă lăsăm link-urile ce, ce ai găsit?
0: Mai rezolvat pentru cadou.
1: Urmează? Păi trebuie. Cu ce ocazie? Totdeauna este ocazie. Normal. Bine, îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc foarte mult. Ne vedem uh, în curând. Cum zici tu? Că trebuie să... Nu trebuie, nimic nu trebuie, dar... Uh... Dar tu vii? Da, dar ți-am... Vi la Samit? La Samit nu știu dacă vin. Mă, adică, păi... Un update, nu? Păi da. Toți avem nevoie de un update Dacă, dacă pot chiar, chiar o să trec La Politehnică pe 28 septembrie Vă pup, vă îmbrățișez Mulțumesc, George Și eu vă mulțumesc numai bine